0: والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرقين والله سعلا عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفتر قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في كهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم وبلّنا رسولهم نبي الهاشمي الكريم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب الأخران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل الصلاة منها آمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Aziz kardeşlerim, kaderin tanıdığı kain ve takdir buyurduğu, fırsat verip hazırladığı boşluklardan yararlanarak
1: veya değerlendirerek
0: son bir kere daha yine yüz yüze geldik karşı karşıya demeyeyim. Yine gönül gönüle geldik. Siz bunu çok yapıyorsunuz. Namesi, suz insanların dizlerinin dibinde, kürsülerinin etrafında çok yapıyorsunuz. Ama kendi hesabıma bu Allah'ın sizin şahslarınızda, ruhlarınızda, bakışlarınızda, inançlarınızda, iradelerinizde, tasavvur ve düşüncelerinizde bana olan lütfudur. Doğrusu, size karşı, sizinle yüz yüze gelmeye karşı ben çok kaiş-i ediyorum. Siz ümmeti Muhammed'in ümidi emeli oldunuz. Siz Hz. Muhammed Mustafa'nın da gözünün nuru aydınlığı oldunuz. Beşaret oldunuz onun için. Her gün afakı biraz daha kararan dünyada, sizler de olmasanız, bütün bütün ümitlerimizi, tesellilerimizi yitireceğiz. Sizler ne hoşsunuz. Cami ne güzel. Hazreti Muhammed'e cemaat olmak ne mübarek. Kur'an ne tatlı. Onu okuyan diller ne kadar aziz.
1: Ve caminin kubbesinin altında toplanmak. Allah'a
0: karşı ne büyük bir kurbiyet ifade ediyor. Sizler bu yakınlığı, bu kurbiyeti yakalamakla yüz yüze bulunuyorsunuz. Bir adımda, belki iki adımda,
1: belki en fazla üç adımda hemen azmetseniz Allah'ın inayeti
0: ve keremiyle onu yakalayacaksınız. Biz bu güzellikler kuşağında bütün kötü duyguları, tutkuları ve düşünceleri iyiliğe çevirmeye karar vermiş bulunuyoruz. Sinelerimizi öyle bir atmosfer yapacağız ki Allah'ın
1: inayetiyle, yukarılardan kopup gelen kin ve nefret meteorları, bizim sinelerimize çarpınca toz duman olacak. Hatta onlar bile sizin sinelerinizin aydınlık alemi içinde birer aydınlık kaynağı haline gelecekler. Siz osunuz. Dünyanın dört bir yanında kine ve nefrete körük çekenler, Şeytani tuzaklarını kurmuş, insanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Kin ve nefreti körüklüyorlar. Muhabbeti öldürmek istiyorlar. Mürüvvetin menbaına cıva akıtmak istiyorlar. Muhammed'i ruh her şeye rağmen sallallahu aleyhi sellem bütün handikaplara rağmen şimdiye kadar mevcudiyetini devam ettirdi. Devam ettiriyor. Ama bu ruhun insanlar sunacağı bir mesaj var, birbirini sevme mesajı, hakiki insanlığa, insanı kâmil olmaya yükselme mesajı. Burada birleşme ve bütünleşme, mahşerde onun liva-ül hamdının altında toplanma, sıratı beraber geçme ve cennette yine onun etrafında üvekler gibi, ruhlar gibi, melekler gibi kanat çırpıp uçma. Bizler buna talibiz, bunun arkasındayız, bunu araştırıyoruz. Ama karşı taraf sürekli yıllardan beri kin ve nefret üretiyor. Müslümanlığı da bu kin ve nefretin içine çekmek istiyor. Müslümanları da kin ve nefretin içine çekmek istiyor. Müslüman basiretiyle hareket ediyor. Müslüman gönlüne göre hareket ediyor. Müslüman, sevgi dünyasına göre hareket ediyor. O gönüllere muhabbetle girecek, tahtını kuracak, fırsatları değerlendirecek. Kaderin yollarına su serttiği bu insanlar, inşallah hiçbir şeye takılmadan zahiren çetin gibi görünen bu yolda tatlı tatlı yumuşak yumuşak ve dümdüz yürüyecekler. Yürüdükçe büyüyecekler. Kendisi büyüyecekler, katlana katlana büyüyecekler Allah'ın inayet ve keremiyle. İnsanlığa yeniden insan olma dersini verecekler, ümit ediyoruz. Siz bizim için bu ümit oldunuz. Sinelerinizi hakka tevcih edecek. Asıl teveccüh etmeniz gerekli olan mevzu ile çok iyi konsantre olacaksınız. İçleriniz yanacak ciğerleriniz yanacak, işlerinizin sızıltısını duyacaksınız. Gözyaşlarınızı ceyhun etmeye bakacaksınız. Onlardan başınızın üstünde bulutlar meydana getireceksiniz. Ve sonra o bulutlar bir gözlerini açacaklar. Bir yağmur boşaltacaklar. Yeryüzündeki bütün kin ve nefret ateşlerini söndürecekler. Sizden beklenen budur. Gözyaşlarınız, gül Muhammedileri bitirecek. Hazreti Muhammed Mustafa güllerini bitirecek. Yakında birisi bana bir rüyasını iç hicranıyla anlatıyordu. Fahri Kainat Efendimiz'in ulaştığı bir kutba, bir kuşağa doğru yığınlar, bölükler, taburlar, alaylar halinde ona doğru yükseliyor. Önlerindeki yokuşlar sarf olduğundan dolayı, Bazıları bu sarf yokuşları sert buluyor, takılıp yollarda kalıyor ve dökülüyorlar. Ama azmedip yürüyenler, Hz. Muhammed'e doğru yürüyenler, Hazreti Mahbub'a doğru yürüyenler, Hazreti Maksud'a doğru yürüyenler yürürken adeta yollar dürülüyor ve tepelerde alçalıyor, üzenge haline geliyor, bin bana. Yüksel, Hazreti Muhammed'e ulaş der gibi tepeler merdiven kesiliyor. Ve nihayet tepeyi öbür tarafa dönmüştü ki, Hazreti Muhammed Mustafa görünmeye başladı. Gül Sultanı, Güller Sultanı, Gül Ordusu'yla beraber bir gül bahçesine ordusunu kurmuş aram eylemişti. Kucağında iki tane çocuk vardı. Sağında da, solunda da. Sağına da, soluna da, sağa da, sola da sözünü geçirmenin remzi onları seviyor ve okşuyordu. Ve nihayet önde gidenler hep önümüzde gördüklerimiz varıp ona ulaşınca onları bağırlarına bastı. Ve ağlıyordu, durmadan ağlıyordu. Başkaları da ağlıyordu. Ağlama devam ederken yollarda takılıp kalanlar da bekleniyordu. Nihayet onlar da geldi ulaştılar. Almadan zaten gitmezdi, almadan cennete bile gitse cehenneme kadar geriye dönmeye kararlı bir insan sizi yollarda bırakıp ayrı tek başına cennete dahi girmeyecekti. Gül ordusu gül bahçesinin içinde bekliyordu, damla damla gözlerden yaşlar dökülüyordu. Göz damlası yere düşer düşmez yerde bir çiçek açıyordu, ne güzel remz etmişlerdir güller, çiçekler, Hazreti Muhammed Mustafa'nın terinden meydana gelmiştir. Bu bir semboldür. Bir hakikanı tın us- şeklidir. Ama semboller alemine göre gözyaşlarının gül bitirdiği muhakkaktır. Gözyaşlarınızı çeyhun edin. Gözyaşlarınızın geleceğin bağrını akıtın. Ve geleceğin barında sizin gözyaşlarınızda yeni bulutlar kabarsın. Ufkunuzu gözyaşlarından meydana gelen bulutlar sarsın. Günahlarınızı ağlayın. Ümmeti Muhammed'in ızdıraplarını ağlayın. Derdini ağlayın. Üç beş asırlık inkisarlarınızı arayın. Burukluklarınızı ağlayın. Devletler muazenesinde yerinizi kaybedişinize ağlayın. Dünyada. Zalim süperlere işin kalışını alayın. Mazlumun ahının dinlenilmediğine alayın. Zalimin mazlumun ahını ney gibi dinleyişine alayın. Siz bir şey yapmasanız bile, bu gözyaşları zalimin zulmü içinde boğacaktır. Mazluma yeni günler getirecektir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ben bir hiçim. Bir hiç olduğumu, çok şey olan sizlerin karşısında daima haykırdım. Bir hiçim. Sadece hissiyatıma tercüman olmaya çalıştım sizin karşınızda. Ve size hep bunları sunmaya çalıştım. Keşke sizin gerçekten ruhlarınızda duyduğunuz o deme, o devrana, o heyecana ben de gözyaşlarımla dem tutmasını bilebilseydim. Heyecanlarımla sizin, o iniltilerinize ben de bir ses katabilseydim, ben de bütün hayatımda bunu aradım. Hz. Muhammed Mustafa'ya aleyhi ve sellem asker olma mevzunda hep bunu aradım. Biz de insanız, bizim içimize de yer yer kötülükler girebilir, nefretler girebilir, ehli dünya gibi hareket etmeler girebilir, istismarlar girebilir. Müslüman'a alet etmeler girebilir, heva ve hevese uymalar girebilir. Ama var olduğumuz günden bu yana, karşıdaki kötülüklerden daha evvel, karşıdaki kötüden daha evvel, küfürden daha evvel ve kafirden daha evvel içimizdeki küfür düşüncelerine, dalalet düşüncelerine, zulüm düşüncelerine, karanlık düşüncelere karşı ilanı harbetmiş bulunuyoruz. Bizim kavgamız içimize karşıdır. Biz kendi kendimizle kavga ediyoruz. Mücadele ve mücadeleyi kendi içimize doğru veriyoruz. Biz muhabbet fedaileriyiz. İmkanı varsa şayet, bize o selayet verilecekse, en dehşetli nokta olan sıratın ortasında durduğumuz zaman bile arkada kalanlar var mı onları düşüneceğiz. Ve bir başka müşahede müsaade ediyor musunuz size anlatayım müsaadenize sığınarak anlatacağım. Asrınızda hakikatlara nezaret edenle beraber, içinizden bazı arkadaşlarınız, bu manevi, bu utlu müşahede de ister ederseniz edersiniz, isterseniz yoya hamledersiniz. Nurun neşredilmesi gerekli olan, Hakikatların duyurulması gerekli olan, Kur'an mesajının sunulması gerekli olan bir noktaya ulaşıyorlar. Size gönüllerinize nezaret eden, Düşünce dünyanıza nezaret eden, Size çığır açan, Dua dua yalvaran, Tel'ine ve duaya amin demeyen, Hep iyilik düşünceleriyle yaşayan, Kötülüklere vize vermeyen, Bir nezaretçi ile beraber, sizin içinizden bazıları, belki pek çoğunuz, bir noktaya ulaşıyorsunuz ki, orada birilerinin irşada, birilerinin uyarılmaya ihtiyacı var. Ve oraya gidildiğinde, sanki Fahri Kainat Efendimiz de orada bulunması gerekliymiş de, baştaki soruyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Varılan yer cennettir, cennet yamaçlarıdır. Herkes mala aynu r'at ve la udnun sem'at ve la khatr kalbi beşer hakikatının yamaçlarında güveytler gibi pervaz ederken nezaretçi soruyor Hazreti Muhammed Mustafa nerede? Biz bu uzun yolları ona ulaşmak için buraya kadar kat ettik geldik. Dar deyince Rabia adviye inlemiş sultanım kadın. Dar ev demek yük demektir. İnlamış ve cağır demiş, komşu olmazsa neyleyeyim darı? Cennet içinde Hz. Muhammed yoksa neyleyeyim cenneti? Hz. Muhammed nerede? Birisi diyor ki o, nasılsa yanlışlıkla takılıp kalan, sırattan dökülen ve cehenneme girenleri çıkarmak için gitti. Hiç daha ayağını kırıp oturmadan, O'nun girmediği, aram eylemediği cennete biz dahi girmeyiz, biz de O'nun yanına, Cehennem'in kenarına. Dökülüp kalanları çıkarmak için biz de O'nun yanına ve ihtimal yaklaşılıyor Cehennem'e, size bir müşahedeyi arz ediyorum. İhtimal yaklaşılıyor, belki bana bunu nakledenler şimdi burada sizin içinizde bulunuyorlardır. Belki kendi ruhlarında bunu naklederken duydukları o deruni teessürü ben şimdi vicdanlara duyuramadığımdan dolayı gül bahçesinde böyle saksağınca ötmenin de manası nedir diyorlardır. Ama dilim bu benim. Hissederim söyleyemem, ağlarım ağlatamam, düşündüğüm şeyleri pek dile getiremem. Yaklaştık cehenneme, böyle yaşadık, böyle yaşayacağız. Ben cehennemden çok korkarım, ama Hz. Muhammed'in icabet ümmeti ve davet ümmeti hangisi olursa olsun cehenneme gidecekleri düşündüğüm zaman çok sarsılmış yerimden. Allah'ım bana o mukavveti verir misin? Siddika i isna isnat edilen bir söz vardır. Gireyim, bütün cehennemin kapılarını kapıyayım da kimse girmesin. Bu duyguyu, bu düşünceyi paylaştık. Akla geliyor ki acaba cehennem bizi yakar mı? İkinci bir ses duyuluyor. İkinci bir ses duyuluyor. Sizin taşıdığınız mana ve hakikat orayı da berdu selam haline getirecektir. Var mı eşi bu işin? Olmaz olur mu? İbrahim'i mancına koyup cehennemin barına salladıkları zaman, ya berden ve selamın hakikati duyuldu. İbrahim Allah'ın binlerce salat ve selamı insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa üzerine olsun. Ve sonra bütün peygamberler sonra övünü övünü onun dedem dedi Hazreti İbrahim'in üzerine olsun. Hazreti İbrahim'in kulağına ulaşmadan o alev alev ateşe çoktan ulaşmış Bu orası da cennet yamaçlarından bir yamaç haline gelmişti. Ya naru kunni bardan وسلاما على إبراهيم جد بلطفك يا إله من له ذات قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل منه عسيان أو نسيان أو سهو بعد سهو منك إحسان وفضل بعد يتاء الجزيل قل لناري أبردي في حق كما قلت قلنا يا نار أبردي في حق الخليل Ağzın şeker şerbet yesin, ey sıddık Azam! Cüdbi lütfik ya İlahi, men lehu zâdun galil, Ne olur Allah'ım mihsanda bulun, cömertliğin coşsun, Yağmurlar gibi başımdan aşağıya yağsın. Kime bu? Men lehu zâdun galil, o ki zadı çok azdır. Ufuzun yollarda Zad-ı temin edememiş Sıddîk-ı Ekber diyor. Zad-ı temin edememiş, uzun yol için hazırlık yapamamış, birisinin başından el taf yağdır Allah'ım yağdır, yağmur gibi yağdır diyor. Cömertliğin göçsün Allah'ım. Beni lütfunla böyle, böyle elal, böyle muamele et. Ve sonra müflüsün <gülüyor> bis-Sıddî يَتْعِنْ دَبَا بِكْ يَا جَلِيلٍ Gerçi müflis, hani mevlidçilerin de, o mübarek ağızların da söylediği bir söz vardır. Mücrimim, gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. Mücrimim, müflisün diyor, müflis, Ebubekir müflis, sermayesini yitirmiş, haşa. Sanki hissiyatıma tercüman oluyor, sanki benim gönül dünyamı anlatıyor. مُفْلُسُنْ بِسْصِدْقِيَ اَتِيَنْ دَبَابِكَا جَلِيلٍ Senin kapına geliyor ey celil ama sıdk geliyor. Sana karşı sadakati sarsılmamış olarak geliyor. Minhu اِسْيَانٌ اَوْ نِسْيَانٌ اَوْ سَحْهُونَ بَعْدَ سَحْهُونَ Ondan ısyan, ondan nisyan seni unuttuğu sana başkaldırdı, sana serkeşlik etti ama senden af, Senden Kerem, senden lütuf diyor. Kullinarı hakkı Benim ateşim içinde ne olur? İbrahim'in ateşine dediğin gibi Übroduifi Halil. Halil hakkında soğuk berdu selam ol dediğin gibi. Beni yakacak, benim içinde yolumu kesmiş. Cehennemime böyle seslen Benim ateşimi de berdu selam mı? Hepiniz namına hepinizin hissiyatı adına söyledim. Biz cehennem kuşağında cennet bahçeleri inşa etme düşüncesiyle yaşadık. Ebedlere kadar da bu düşünceyi koruyacağız Allah'ın inayeti ve keremiyle. Gönüllere girme yollarını kolladık. Muhabbetle gönüllere girme. İnsani manalardan ve değerlerden uzaklaştırılmış insanlığa yeniden bir kere daha, Muhammedi ruhu sallallahu aleyhi ve sellem üflemek ve soluklamak için yaşadık. O duyguyla yaşayacağız. O duyguyu kaybedeceksek yaşamamızın da bir manası yoktur. Arzu ederseniz yine hepinizin hissiyatına tercüman olayım. Allah emanetini alabilir. Ondan sonra yaşamı abestir. Allah emanetini alabilir. Değerli kardeşlerim, Böyle bir müşahede, böyle bir rüyet veya böyle bir rüya ile başladım. Eskiler bir mevzuyu ele alırken, arz edecekleri hususa yaptıkları böyle bir temhidata, yani ana mevzun başlıklarına işarete bela sanatı olarak berat istihlal derler. Dikkatinizi mevzun içindeki ana hususlara çekmeye çalıştım. Tabii ki bir tarafta nifak ve şikak hüküm ferme olurken, kinler ve nefretler cehennem alevleri gibi etrafı yalayıp geçerken, sizin semtinize kadar uzayıp gelirken, mescitlerin harimi dahi bu işte istisman edilmeye çalışılırken ve insanlar hep bir kısım heva ve hevese çağrılırken, çekilmek istenirken, vazifemizdir temiz duygulu ve temiz düşünceli insanları Muhammedî ruha davet etmek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de ona davet edeceğiz. Neye davet edeceğiz? Allah'ın celle celaluhu bize ihsan ettiği şeyleri kirletmeden, köretmeden, bozmadan, deformasyona uğratmadan aldığımız gibi yeniden geliştirilmiş olarak ona iade etme, keyfiyetine davet edeceğiz. Cismaniyetin altında, bedenin altında kalıp ezilmeden ruhun ve kalbin semasına yükselmeye davet edeceğiz. Cismaniyetten çıkmayı, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselmeyi insanların dikkatini arz edecek ve bu ulvi noktaya temiz sineleri, temiz anlayışları, temiz düşünceleri davet edeceğiz, vazifemizdir. Bedenin arzu ve isteklerine karşı tavır belirlemeye davet edeceğiz. Yaptığımız iyilikleri insanlığa karşı yaptığımız iyilikleri unutmaya davet edeceğiz. Insanlardan gelen her iyilik karşısında vesilelik noktasından. O iyilikleri de unutmamaya davet edeceğiz. Her iyiliğin bir minnet duygusu halinde sinelerimizde yaşamaya davet edecek. Ama dünyalar kadar, Everest tepesi kadar iyilikler yapsak dahi onu unutmasını bilecek ve onu unutmaya davet edeceğiz. Müminlerden gelen eza ve cefayı unutmaya davet edeceğiz ve müminlere karşı eza ve cefadan, mağrib-meşrik mesafesi içinde ayrılıp uzaklaşacağız. Kötülük yapanlara iyilik yapmaya davet edeceğiz. İyilik yapanlara iyiliklerini artırması tavsiyesinde bulunacağız. Çünkü katiyen inanıyoruz ki ancak böyle yaptığımız zaman dengesi bozulmuş, şu dünyanın dengesi düzelecektir. Bu dünyada muhabbet yeniden çimlenecektir, bu dünyada insanlık yeniden çimlenecektir. Bir zaman sizin o mübarek soyunuz ve ruh kökünüzün dayandığı mübarek esas, o esası temsil eden büyükler bunu dünyaya duyurmuş, insanlığı bu ulvi duygulara doyurmuş ve tatmin etmişlerdi. Şimdi bunu siz yapacaksınız. Allah'ın inayet ve keremiyle. Batıla ve yalana karşı tavır belirleyeceksiniz. Doğru olmayan şeylere sinelerinizde yer vermeyeceksiniz, biz buna davet edeceğiz. Soluk alıp verdiğimiz sürece davet edeceğiz Allah'ın inayet ve keremiyle. Yalana bize vermeyeceğiz. Yalanı unutacak, yalanı lugatlardan silecek, aldatmayı ve politikayı lügatlardan silecek olduğumuz gibi görünecek ve göründüğümüz gibi olmaya çalışacağız. Ben bana hitap ediyorsaydım namaza durduğumuz zaman hocamız ya eyhellezine amanu lima takuluna ma alun deyince demediğiniz şey yapmadığınız şeyleri ne diye söylüyorsunuz? Kasemle teminat veririm rüku'a gidiyordum. Bir rüka'da ayeti duyarken gittim, iki büklüm oldum. İçimden bir aralık geçti de, münafıklık yapıyorsun dön geriye git. Yapmadığın şeyleri söylüyorsun dön geriye git. Biz yaptığımız şeyleri söyleyeceğiz. Yaptığımız şeylere tercüman olacağız. Gece hayatımız İslamiyet'i temsil ediyorsa gündüz kalkıp birisine kendi seren camemizi anlatacağız. Ben iş dünyamızı anlatacağız. Anlatacağız ve o vesir olacaktır. Zira Kur'an diyor limeta kulune ma tafealun. Kbur mktan indallahi en tuul ma la tafealun. ilahiye vesiledir. Söyler yapmazsınız. Ne yapacağız? Hususiyle benim gibi mücrimler ne yapacaklar? Yapmıyorlarsa söylemeyi de kesecekler mi? Hayır sizin temiz simalarınızdan istimda umarak Kendimi size uydurmaya çalışacağım. Sizden insanlık dersi alacağım. Saa sabah namazından geçeden gelip şu camiyi dolduran temiz sinelerden ben de insanca dersler alacak, istikametimi bulmaya çalışacağım. 30 senedir, 40 senedir doğruyu bulmak için söylemeye çalışıyorum. Doğruyu söylemeye çalışıyorum. Ümidimi kaybetmedim, inanıyorum. Allah doğruyu buldurduğu insanlarla beraber bana da buldurur. Burada yüz yüze olduğumuz gibi, orada da bizleri yüz yüze eyler. Telkin edeceğiz. Yalana ve batıla karşı tavır belirlemeyi telkin edecek tavır belirleyeceğiz. Masiyete karşı tavır belirleyeceğiz. Size bir şeyin etrafını çiziyorum. Müsamaha ufkumuz mevzuunda tavrımızı belirleyeceğiz. Va aynı zamanda ilahi kelimetullah şevki ve neşesi mevzuunda mülahazamız ve düşüncemiz nedir tavrımızı belirleyeceğiz. Sözün özü, fütüvvet ruhuyla hareket edeceğiz. Sözün özü, ben de size bu derste fütüvvet ruhunu arz etmeye çalışacağım. Heyhat, hayatımda bir kere feta olamadım. Fethi oldum ama feta olamadım. Ama Gözümü kapayıp, yüzümü karartıp, yüzümü sizden kaçırarak, bu çok ciddi mevzuyu asrın fitne-i fesadını söndürecek yeniden muhabbet ruhunu ve Muhammedi ruhu ihya ve inşa edecek. Bu duygu ve bu düşünceyi, bu duygu ve bu düşünceyi temsil edecek sizlerin serencamenizi, sizin huzurunuza getireceğim Allah'ın inayet ve keremiyle uzaklaşanlara karşı yaklaşma düşüncesini, zulmedenlere karşı iyilik yapmasını, iyilikle yılanları dahi zapturapt altına almasını, akreplere dahi dil öğretmesini, insanca yaşama yollarını öğretmeyi o fütüvet ruhu içinde naklederek, tek çare, tek çıkar yol ve mecburi istikamete çok ulvi olan dikkatlerinizi Tevcih etmeye çalışacak, daha doğrusu o bana düşmez, Dikkatlarınızı istirham edeceğim. Üç dört başlık sundum zannediyorum. Batıla ve yalana karşı tavır belirleme dedim. Mü'min batıla ve yalana karşı tavrı belli olmalıdır. Fütüvveti en başta bu manada ve bu çizgide enbiya-izam temsil ederler. Seyyidine Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, insanlığın ihtihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Kütüvvet derken yiğitlik ve gençlik demektir. Kütüvvet derken batılı göğüslediği zaman ters yüz etme, iradesine sahip, ruh gücüne sahip, ruh gücüyle kanatlı insan demektir. Ben fütüvet derken, siz bu manayı mülahaza edin. Ben feta derken, siz bu yüce hakikati temsil eden, güçlü delikanlıyı düşünmeye çalışın. Düşünün ki, o fütüveti temsil edenlerin başında gelen Seyyidin Hazreti Ömer, ona isnat edilen bir söz vardır. Gençliği olmayan millet, o millet yok demektir. Ruhta gençliği olmayan bir millet. İnsan yaşlı olabilir. 60 yaşında olabilir. Benim kendilerine yaşlıların genci dediğim çok insan vardır. 80 yaşındadır ama bahçesinde, gönül bahçesinde bir tek gün, hatta bir tek günün bir tek yaprağı dahi henüz hazan görmemiştir. Hepsi baharındadır. 80 yaşındadır. Terü tazedir, Dip diridir, Ciddi bir mücadele ruhuna sahiptir. Mevsimi gelince onun da misalini arz edeceğim. Fütüvvet, peygamberlerle temsil edilmiştir. O evvela insanın kendi içine karşı bir mücadelesi, bir mücahedesidir. O evvela insanın kendine karşı nefsini aşmışlığının ifadesidir. Cismaniyetine karşı kavga verip ve bu kavgayı zaferle noktalamanın ifadesidir. O şeytanını bertaraf etmenin, sollamanın ifadesidir. O heva ve hevesini unutmanın ifadesidir. O, hüdayı hevaya tercih etmenin ifadesidir. Hakkı batıla tercih etmenin ifadesidir. Ve enbiya-i zam evvela bunu yapmıştır, yapmışlardır. Hazreti İbrahim bu mevzuda kütüvvetle serfiraz büyük bir insandır. Ve Kur'an-ı Kerim onu anlatırken, muasırlarının kendisine feta dediklerini zikretmeyi de ihmal etmez. مَنْ فَعَلَى هَذَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ İlahlarımıza bu işi yapan zalimlerdendir, zalimin ta kendisidir. قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكِرُهُمْ يُقَالُوا لَهُ اِبْرَاهِيمُ Bir yiğit var, yiğit oğlu bir yiğit var. Ara sıra bu putları diline doluyor. Onların aleyhinde dedikudu ediyor, estağfurullah dedikudu etmiyor putlar için söylenmesi lazım gelen şeyleri söylüyor. قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكِرُهُمْ يُقَالُوا لَهُ إِبْرَٰهِمْ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ <يشهدون> musikisi içinde de o fetaya delalet eden feler, yerinde takip manasına, yerinde kelimenin aslı olarak zikrediliyor ama ben şimdi Kur'an'ın musikisini anlatmıyorum size. فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ <يشهدون> Kur'an, onun fütüvetini anlatırken feta diyoruz. Seyyidine Hazreti İbrahim, bu noktaya geleceği ana kadar, içinde aşması lazım gelen şeyleri aşmıştı, çoktan aşmıştı. Hayatı boyunca o, hep kendini aşmanın mücadelesini verdi. Kendini aşması mı lazım geliyordu? Estağfurullah, bir Nebi'yi anlatırken, meseleyi kendi seviyelerimizde basit olarak ele alamayız. Ama o da mukarrebinin kendini aşmasıdır. Hazreti İbrahim'in Allah'a bir yakınlığı vardı. O da o yakınlığı ölçüsünde kendisini açacaktı. Dikkatinizi rica ediyor ve istirham ediyorum. Peygamberlerin ismetini anlatırken bu husus üzerinde hassasiyetle durdum. Günah derken, isyan derken Enbiya'yı daha değişik bir platformda mülahaza etmemiz lazım. Onları daha değişik zaviyeden ele almamız, münakaşasını yapmamız lazım. Seyyidina Hazreti İbrahim, bu seviyeden ele alınacak olursa, dış dünyayı, iç dünyasına çok önemli bir husustur. Uydurmanın mücadelesini veriyor. Evvela o içinde mülahaza olarak dahi, yanlışa dair ne varsa, batıla dair ne varsa, Hepsine baş kaldırmış, hepsinin burnunu kırmış, hepsini hakile yeksan etmiş, hepsini yere sermiş Bu ondan sonra da eline baltayı almış, içinde babasının da bulunduğu Kur'an-ı Kerim baba tabirini kullanıyor, o tevcihleri de arz etmiştim orada. İçinde babasının da bulunduğu bir zümrenin teyit, destek ve himayesi altında bulunan putların yamacına geçmişti ve arz ettiğim ayetlerde onlardan bahsediyor. مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ İlahlarımıza bunu yapan zalimin ta kendisidir, o zalimlerdendir diyorlar. Ama evvela ne yapmıştı Seyyidina Hazreti İbrahim? Seyyidina Hazreti İbrahim evvela kendisine karşı fütüvvetini göstermişti. O bir iç insanıydı, bir ruh insanıydı, bir irade insanıydı ve hayatı seniyeleri adeta bunun da örülmüştü. Hayatı seniyeleri bundan meydana gelen bir kanevçe gibiydi. Hayatı seniyelerinde tenasüpsüzlüğün en küçüğü yoktu. Dantela gibi işlenmişti adeta. Nemruz'un karşısında Nemrut da denir. Suriye'deki dinsiz hükümdar, Saduğ'un karşısında o nasıl bir yiğite, bir fethaya düşen civan metliyi göstermişti eğilmemişti iki büklüm olmamıştı orada dahi doğruyu haykırmıştı Allah başından aşağıya adeta imtihanları yağdırıyordu belaları yağdırıyordu o da belaların bu tarafından giriyor öbür tarafından çıkıyordu ama iki büklüm olmadan çıkıyordu evvel Allah Celle Celalü bir firavunla karşılaştırıyordu hak ve hakikat adına taviz vermeden çıkıyordu Allah Celle Celaluhu koruyor, koruduğunu meleklerine de gösteriyordu, meleği âlânın sakinlerine de gösteriyordu, gök ve yeri de gösteriyordu. İşte bakın İbrahim'e, Halil'im dedimse, dostum dedimse, işte bakın İbrahim'e diyordu. Seyyidina Hazreti İbrahim, evvela kendi içinde, kendine karşı kahramanlıklarını sergiliyordu, sonra baltayı alacak, kutların yamacına geçecek. Ve seyyidine Hazreti İbrahim, ailesine el uzatan bir firavun karşısında Allah'a karşı teslimiyet ve tevekkül göstermek suretiyle sarsıntı geçirmiyordu. Fütüvetini ispat ediyordu. Yiğit böyle olur diyordu. Yiğit odur ki Allah'a öyle teslim olur. Elinde değildir. Ailesine el uzatırken dahi Allah'ım der sana teslim ettim. Yapacağı şeyin kalmadığı bir yerde yapılacak şey budur fevkalade teslimiyet içinde ve seyyidine Hz İbrahim hayatı boyunca bir çocuk ummuştur. Umduğu bu çocuğu Allah vereceği zaman Allah'tan bir emir almıştır, bunu götür, eski harem ve yeniden harem olacak Beytullah'ın harimine koy denmiştir. Zevcesiyle beraber, Hacer'le beraber karnında çocuğu götürüp oraya tevcih etmiştir, teslim etmiştir ve ileyke enabna ve Kur'an-ı Kerim'de bu onun Allah'a karşı tevekkül ve teslimiyetini ifade eden bir ayettir. Rabbena aleike tevekkelna ve ileyke enabna ve ileyke'l masiir. Rabbena la tec'alna fitneten lillezina keferu ve aferlena. Rabbena Derin bir teslimiyet duygusuyla hanımı ve beklediği gözünün aydınlığı çocuğu hususuyla bütün Enbiya izamı onda gördüğü, hususuyla insanlığın iftar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa'nın bir fide halinde, ondan sürgün yapıp gelişeceğini gördükten sonra İsmail'le beraber Hacer'i götürüp oraya Allah'ın emri olarak koyması fevkalade teslimiyetinin, fevkalade inkiyadının ifadesidir. Fütüvet ishar ediyordu, yiğitliğini ortaya koyuyordu Hazreti İbrahim. Nazarlar gayızla dönüyordu, sineler etrafa kin ve nefret döküyordu. Onu ateşe atmak için mancınıflar hazırlanıyordu. Biz o duruma şahit olmadık, o manzarayı görmedik. Ama ihtimal, Seyyidina Hazreti İbrahim bu manzara karşısında tebessüm ediyordu. Zira bu hadiseler tesadüf olamaz. Bir firavunun karşısında başına onlar gelecek. Öbür tarafta başka şeyler olacak. Beri tarafta başka şeyler olacak. Geçtiği yerlerde garip, enteresan hadiselerle karşı karşıya kalacak. Bütün bu hadiseler rastlantılar zincirinde meydana gelecek hadiseler değildir. Bu hadiseler belli bir tertip içinde, belli bir ayarlama, belli bir tanzimle meydana geliyordu. Bunu anlama ve idrak etmenin huzur ve itminan içinde, huzur ve itminan içinde bekliyordu. Mancına koydukları zaman bile, size bir destan arz etmiyorum. Fethanın fütüvetini arz ediyorum. Mancına koydukları zaman bile teslimiyet ve tevekkülünde en ufak bir değişiklik olmadı. Ona gökten gelen melekler, ya İbrahim, Allah'ın selamı var. Eğer müsaade ederseniz ateşin altını üstüne, ateşin üzerine sular salmak, ateşin üzerine fırtınayı salmak, ateşin üzerine şunu salmak. Rabbim nigahban değil mi? Rabbim haberdar değil mi? حَسْبُنَ اللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪يلِ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪يلِ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪يلِ Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir. Bir insanın vekili Allah olursa, Allah vekil olarak ona yeter. Kütursuz, emniyet içinde, huzur içinde, itminan içinde bunu söylüyordu. Fütüvvetini ispat ediyordu. Ve Allah Celle Celaluhu, içine girdiği her imtihandan başarıyla çıkan Seyyidin Hazreti İbrahim'i ayrı bir imtihanın içine alıyor, ayrı imtihan ediyordu. Bir gün gelecek, gözümün nuru diye beklediği çocuğu hakkında da şu emir gelecekti kendisine. Götür onu bir yerde boğazdan. Mekke'ye yakın, akabe dediğimiz yerlerde, Ondan asırlarca sonra gelecek Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine biat edecek insanların elini sıktığı akabe denen yerde ve bugün Huccac'ın çadırlar kurup bir çadır şehri teşkil ederek Seyyidine Hz. İbrahim'in arzusuna, nefsine, hevasına taş çağdırdı ve şeytanın başına taş çağdırdı o noktada. Yine aynı duygu, aynı düşünce, aynı ibadet neşvesi içinde. Arzularına, hevalarına ve heveslerine ve şeytanın başına ümmeti Muhammed taş yağdıracaktır. Akabe'ye götür kes. Arzularına rağmen hareketlere zorlanıyordu. İsteklerine rağmen harekete zorlanıyordu. Beşeri iştahlarına rağmen değişik istikametler gösteriliyordu. Evlat bekliyordu, götür evladını kes deniyordu ona. Emre itaat ve infiyat içinde tereddüt geçirmeden alıyor, götürüyordu ve bıçağı o tertemiz gerdanlığa çalıyordu, kestirmeyen kestirmiyordu. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاه۪يمُ قَصَدَّقْتَ الرُّعُيَٰيَٓا Her ikisi de başlarını yere koymuş ve infiyat etmişlerdi. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ biri başını yere koydu, kes baba dedi. Allah sana emrettiyse kes Allahına muhalefet etme. Öbürü de yüreğine hançeri saplar gibiydi. Allah emrettiği için Seyit Nesiminin dediği gibi o hançeri sinesine saplaman emrini de alsaydı saplayacaktı. Her ikisi içinde teslim tabiri kullanıyor, İslam tabiri kullanıyor, İnkiyat tabiri kullanılıyor. şairi şehirin beyanı içinde her ikisi de elinde elindeki git gibi Cenab-ı Hakk'a teslim olmuş. Felemma أَسْلَمَا وَكَلَّهُ cebin, Öbürü de alnını yere koymuş, kes baba diyordu. Ve bıçak, beklenen o tertemiz gerdamlar çalınıyordu. Yukarıdan ses işitiliyordu. اَسْسَدَّقْتَ الرُّٓيَا ya İbrahim, Rüyanı tasdik ettin. Sana gösterilen şey yerine getirdin. Bir kere daha sen gençsin. Bir kere daha sen fütüvvetini ispat ettin. Niçin bunları sizin önünüze getirdim, sergiledim? Fütüvet evvela insanın kendi içinde, kendi arzularına karşı, şehvani isteklerine karşı, beşeri duygularına karşı, kendi iştahlarına karşı bir insanın, kahramanlığın ortaya koyması demektir. Kendi içinde yenik bir insanın hak ve adına yapacağı şeyler nefsi adına yaptığından dolayı onlardan muvaffak olacağı da düşünülemez. Gecemiz aşkı heyecanlarımızla, iniltilerimizle ızdıraplarımızla aydın mıdır? Gecelerimiz bir beste gibi seslendirilmiş midir? Gecelerimizde seslendirdiğimiz bu bestede Allah ve Retulullah terennüm edilmiş midir? Bence işe, benim güzide arkadaşlarım, alınlarını öpmeyi kendime şeref saydığım kardeşlerim, bence işe bu noktadan başlamak lazım. İşe sokaktan başlarsanız, bu büyük ulvi meseleyi, cennete götüren meseleyi basitleştirmiş, ayağa düşürmüş ve sokak meselesi haline getirmiş olursunuz. Muhammed'i yoldan başlayalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendimizi aşalım. Kalu semi'na faten yezkeruhum yuqalu lahu İbrahim. Her şeyin mevsimi vardır. Baharda tohumlar ekilir. Yazda onlar başaksalar sonbaharda hasat mevsimi gelir ve onlar nadas yapılır. Tınaslar halinde yığılır. Sonra savrulur, sonra da ambarlara götürülür. İş iş mevsiminde yapılır. İş mevsiminde yanılmış bir insanın yaptığı işlerden hayır çıkmaz. Her mevsimde yapılacak şey mevsim çok iyi kullanmalı, o mevsimde yapılmalıdır. Mevzua benim serlevha ettiğim ayeti kerime de Asab-ı Kehf'in böyle batıla ve yalana karşı tavır belirlemesinin baş kaldırmasının ifadesidir. İz <gülüyor> qamu ve dediler. Doğuldu ve dediler. Var oldu ve dediler. Dirildi ve dediler. mezar müteharrik hareket eden cenazeler olmadan çıktı kalp ve ruhum dereceyi hayatına yükseldi ve dediler içlerinde kendilerini açtı ve dediler izqa <Sessizlik> İz musaqalu evvela katmak lazım ruhunda ölü insan yatıyor demektir secdesiz baş yatıyor demektir heyecansız sine ölü demektir gecesi hiya edilmedik bir insan ölü demektir Mezarda yatanla farkı yoktur. Evvela kalktı sonra dediler. Evvela dirildi sonra dediler. Evvela Allah'a kul oldu. kemerbeste yübudiyet içinde el pençe, divan durdu. Evvela Rabbena dedi. Ve sonra dediler. Ne dediler? Rabbuna Rabbus semavati vel ard. Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi. لَنَّدُ وَمِنْ دُونِهِ اِلٰهَاً لَقَدْ خُلْنَا اِذَنْ شَطَطَوۜ Ondan gayrı kimseyi biz ilah olarak çağırmayız, İlah olarak tanımayız, bir tek ilah tanıdık, başka ilah bilmiyoruz. Ders tavır belirlerler. Bütün batıla karşı tavır belirlerler. Bütün batıl ilahlara karşı tavır belirlerler. Nedir bu tavır belirleme? İç dünyalarına, dış dünyaların uydurma tavır belirlemesidir. İnsanın içinde putları varsa, yeme içme putu varsa, makam mansı putu varsa, yatıp ısraat etme putu varsa, nefsine tapma putu varsa, dışta put yapma yıkmanın peşine düşmesinin bir manası yoktur. Öte de ona diyecekler, git evvela içindekilerini yık yapın. Sen nefsinin kulu olmadan kurtulamadın. Hayatın boyunca yumuşak döşeklerde yattın. Hayatın boyunca sofraların biri indi biri kalktı. Hep şehvani duygularını takip ettin. Hayatın boyunca sen, başkalarının rahatı için bir nebzecik olsun zahmete katlanmadın. Ve şimdi kalkmış, haktan hakikattan dem vuruyorsun. رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ لَنَّدْءُ وَمِنْ دُونِهِ اِلٰهَاً لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَسَطَةً eğer biz Allah varken başkasına mabud dersek, başkası karşısında bel kırar boyun bükersek, o zaman eşi de olmayan kocaman, tevhili ve tefsiri olmayan kocaman bir yalanı söylemiş oluruz. Sadece yalan değil, şatattır. O yalanın ifratıdır, mubalasıdır, tevil götürmeyeni tefsire tabi tutulmayacak kadar büyük olanıdır. ve yakın devreye nezaret eden, sesini sinelerinize kadar duyuran, ulaştıran, bir zalim mahkeme karşısında başımdaki saçlarım adedince başlarım olsaydı ve her gün bu başlardan bir tanesi alınsaydı, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş, zındıkaya teslimi silah etmeyecekti diyecektir, bu bir tavır belirlemektir başındaki saçları adedince başları olsaymış, O her gün o başlardan bir tanesi alınsaymış, yine tavrını değiştirmeyecek, yine zındıkaya, yine küfür yobazlığına teslimi silah etmeyecekmiş, dünyaya meydan okuyacak. Rusların toplarının dövdüğü cephede, boy hedefi olurken, sana şarap isabet edecek, top isabet edecek dediği zaman, Davrun topu Müslüman'a isabet etmez diyecek. Başını, kellesini, koltuğunu alacak mücadelesini öyle sürdürecektir. Bu bir tavır belirlemedir. Sahabe-i kiram içinde yüzlerce tavrını ortaya koyan ve tavır belirleyen insanlar vardı. Fütüvet ispatıdır. Size arz ettiğim bu sözleri söyleyen zat bu sözleri söylerken belki 60 yaşındaydı. ama 25 yaşındaki gencin duygu, düşünce ve fütüvetini paylaşıyordu. Ebu Eyyubil Ensari, sizin misafiriniz, onu çok andım. Misafirimiz aziz olunca sizin evinize o misafir gelse, her mecliste her fırsatı değerlendirir, bizde bugün şu falan vardı dersiniz. Ben evvela Türkiye'miz için şeref verdiğinden dolayı, sonra da İstanbul'un Türkiye'miz için, İslam dünyası için ayrı bir yeri vardır. İstanbul kadar, İslam dünyasına uzun asırlar, nur saçmış, ikinci bir belde yoktur. Bağdat vardır, Şam vardır, Medine'yi demeyeceğim, sahibinin üzerine Elf-i elf ve Elf-i Elf-i Orayla hiçbir yer tartılamaz, ölçülemez. Ama dışında, İslam dünyasında, İstanbul'un ayrı bir yeri vardır ve seyyidine Hazreti Ebu Eyyubil Ensari'nin İstanbul'da ayrı bir ağırlığı vardır. Ebu Eyyubil Ensari yaşlılığına rağmen fütüvveti temsil eden insanlardandır. Size kaba taslak, üstül gabe'den, isabeden, onun hakkında derleyebildiğimiz bazı nirengiler, tarihi noktalarla bir küçük malumat verip, İstanbul'a şeddi rihal ettiği zaman kaç yaşında olduğuna dikkatinizi istirham edeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurduklarında evli, baklı, çoluk çocuğu olan bir insandı. Ve deve onun evine yakın bir yerde çöktüğü için ileride devenin çöktüğü yerde hücre saadet inşa edilecekti. Fakat o güne kadar Allah Resulü uzun zaman onun hanesinde kalacaktı. O hane duruyordu, şu anda da duruyor mu, durmuyor mu bilmiyorum. Rabbim onun kapısının kıtmirine liyakat olmadığı halde o yollara ve o yerlere yüz sürme imkanını bahsettiği zaman o mübarek eve girip Osmanlılar tarafından kâkiri bir bina haline getirilmiş, o binanın taşına, toprağına yüz sürme imkanı da bahşetmişti dilerim yerine yüz sürmeyi hepinize nasip ve müyesser eyler. Yunus Emre'nin diliyle arayı arayı bulsam izini izinin tozuna sürsem yüzümü hak nasip eylese görsem yüzünü ya Muhammed canım arzular seni. Hepimizin canı arzular. Rabbim canımızın canlarımızın arzuladığı bu şeyi bize lütf eylesin. Ebu Eyyubi'l Ansari Hazretlerinin evine misafir olmuştu bize, siyer ve mazi kitapları öyle naklediyor. Allah Resulü mütevazıydı, Mütevazı olması lazımdı. Çünkü hayat-ı içtimaiyede herkesin görmek ve görünmek için bir penceresi vardır. Boyu uzun olunca tekavüz edecek, eğilecekti. Boyu o kadar uzundu ki bizim için görünebilmek için iki büklüm oluyordu. Zira büyüklerde büyüklüğün alameti tevazüdür. Küçüklerde küçüklüğün alameti de tekebbürdür. Boyu kısa olduğundan dolayı görünmek için psikolojik duygu bu, aşağılık duygusu. Kendini büyük gösterecektir. Tevazu ona yakışıyordu. Derinliğine, ihtişamına ayrı bir buğut, ayrı bir ihtişam katıyordu. Konağının altında ikamet buyurmayı istedi. Ben altta kalayım. Ahşap bina. Üste su içerken bir gün aşağıya dökülünce Ebu Eyyubi'l başına gökten bir sel dökülmüş gibi oldu ve geldi kapandı. Huzurda el pençe divan durdu. Ya Resulallah Rava değil, üste çıkmazsanız ben bu at- üste yatmam dedi. Ve Allah Resulü'nü üste aldı. O hanenin üste oldu. O hane üst bir hane oldu. O hane o kadar yükseldi ki o hane başlarımıza tac oldu. O hane taş- taşlarımıza sorguç oldu. O hane o kadar aziz oldu. O Allah Resulü o hanede kaldı. 6 ay diyorlar. Ebu Eyyub el evli barkıydı. Ben ayrı bir noktaya dikkatinizi çekiyorum. İhtimal 30 yaşında vardı. Hicreti Seniyeden İrtali Nebaviye kadar 10 sene geçti. 30 yaşındaysa 40 yaşına vardı. Hilafet aşağı yukarı 30 küsür sene oldu. Seyyidina Hz. Hasan'ın Altı aylık kilafetiyle otuz küsür sene oldu. Ebu Eyyub-ül Ensarı azından yetmiş yaşına girdi. Ebu Eyyub-ül Ensari'nin iştirak ettiği ordu, Yezid'in ordusuydu. Aradan on sene geçmişti, Ebu Eyyub-ül Ensarı Hazretleri İstanbul önlerine geldiği zaman seksen yaşına merdiven koymuştu. Ve çocukları ona dediler, çocukları değil, torunları, baba çok şey yaptın. Akabe'de Resulullah'ın elini sıktın, Allah rüyada sıktırsın. Baba icretle karşıladın, baba bağrını açtın, baba evinde misafir ettin, baba Bedir'de dal kılıç koştun yanında, baba Uhud'da göğsünü siper ettin, baba Yermuk'ta savaştın, baba mütede savaştın, baba savaş bırakmadın savaştın. Yemame'de adını bilmiyorum ama Ebayyüb-ül Ensari'yi tanıyan bir insanın Yemame'de de geri kalacağına ihtimal verilemez. Ama Yemame'ye iştirak etmemiş idiyse şayet bir başka irtidat harbine iştirak etmiştir. Onu göğüslemiş, orada kavga vermiştir. Sen gitme bu defa, biz gidelim derler. Oğlum infiru kifafen ve thikalen ve cahidu be emvalikum ve enfusikum deniyor. Ağırlıklı veya hafif, ata binerek veya yürüyerek herkese şeddi rihal edin diye emir var. Nasıl dururum ben? Nasıl geliyor biliyor musunuz? Atın üzerine bağlıyorlar. Ordunun başındaki komutan yezittir kale almıyor. Cihat cihattır. Bir gün Resulullah'tan duymuştu. لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَانْتِنِيَّ فَلَنِعْمَ الْأَم۪يرُ اَم۪يرُهَ وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَلِكَ الْجَيْشِ Sadaka Resulullah, hadis Hakim Ebu Davud rivayet ediyor. لَتُفْتَحُنَّ <gülüyor> الْقُسْطَانْتِنْيَيْمِنَّ anlatıyor. Kasem ediyorum ki, cihanın dört bir yanı, İslam'ın elmas kılıcıyla fethedildiği gibi, bir gün direnen, Bizans'ın veya doğrulma imparatorluğunun payitahtı olan, İstanbul'da fethedilecektir. Emir, ne muhteşem emir! Bu emirin, emrinin altındaki erler, ne muhteşem erler, ne muhteşem ordudur. Bunu duymuştu ve geriye durması düşünülemezdi. Surların dibine kadar geldi. Gömüldüğü yer itibariyle meseleyi tarih ve mücadelenin verildiği harp sahası itibariyle münakaşa yapacak olursak tayin biraz zor. Ben öyle soğuk bir münakaşaya girmeyeceğim. Ama ne olursa olsun bu kadar uzun yolu kat etmiş sahabi çok yorulmuştu. Ve hastalanmıştı. Ölümün kendisini yakaladığını artık hissediyordu. Ordu komutanı geldi. Peygamberin bu yakın sahabisine son arzularını soruyordu. Son birkaç soluğu kalmıştı. Onları çok iyi yerde kullanmak istiyordu. Artık son bir kere daha gazi oluyordu. Şehitliğe de namzetti. Başlarına atılan ateşlerden birisinin, kendisine gelmesini belki çok arzu ederdi. Hayatının doğrudan doğruya bir şehit nasıl olur, ölür. Öyle öyle ölmesini çok arzu eder ve öyle noktalanmasını çok arzu ederdi. Ama öyle değil de gazada, çadırda ordu komunda, komutanının dizinde başı ve öyle vefat ediyor. Son arzun ey Allah'ın peygamberinin sahabesi. Son arzun ben vefat edersem, fethedeceğiniz İstanbul'a doğru beni omuzlayın, götürebildiğiniz kadar yakın götürün. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın fethini tefşir buyurduğu bir şehirdir. İnanıyorum ki bir gün burası fethedilecektir. Beni surlara öyle yakın bir yere gömün ki, bir gün fethedilirken, fetheden ordunun, atlarının, kişnemelerinin seslerini duyayım. Kılıçlarının şakırtısını duyayım helazın çizen Kılıçdağ'ın nuraniyetini müşahede edeyim. Elel re'si vel ayn. İsteğin baş göz üstüne. Surlarda bu manzarayı müşahede edenler şaşırırlar. Bir cenaze omuzlarda taşınıyor. Destur isteniyor. Durum başka bir isteğimiz yok. Fethi peşinde değiliz. Sadece şu cenazemizin bir arzusu var onu gömebildiğimiz kadar hatta fırsat verirseniz onu surların içine gömmek istiyoruz. Bir tapu, bir tescil gibi. Gelinecek ve açılacak yollarda bir tapu, bir tescil, bir yol gösteren bir rehber gibi önce gelir. O toprağın bağına gömülür. Artık bu toprak bizimdir olur. Nerede bir sahabe naşı varsa evvel vahir orası sizin olacağınızda size Ehlullah'ın üzerinde durduğu bir sırrın kapağını kaldırıyorum. Nerede bir sahabin aşı varsa mitle bakabilirsiniz. Er geç oraların kapıları, menfezleri size yeniden açılacaktır. O peygamber görmüşleri Allah Celle Celaluhu sonsuza kadar çiğnetmeyecektir. Hilal bekleyen o dertli sinelerin imdadına yetiştirecektir. Bu balkanlarda da olsa bu Orta Asya'da da olsa çözülme ve yeniden düzelme. Ne şekilde olur onu bilemeyiz. O mevzuda diyeceğimiz bir şey yoktur. Ama sinelerin hakka teveccüh etmesi, insanların yeniden kendilerini bulması mevzu, bu mevzuda yakınımız tamdır. Her sahabi bulunduğu yerde o yerin tapusudur Allah'ın inayet ve keremiyle. Allah orasını çiğnetmeyecektir. Kim bilir belki Edirne'de de vardır, belki Tekirdağ'da da vardır, belki Kıtlar elinde de vardır. Buralara kim bilir dedim ama Buhara'da kim bilir değil, çok vardır. Semerkant'te çok vardır, Taşkent'te çok vardır, Azerbaycan'da çok vardır, Aral Gölü'nün etrafında çok vardır, Öküz Nehri'nin etrafında çok vardır, Hazar Denizi'nin sağında ve solunda çok vardır, Dağistan'da çok vardır, Kırım'a kadar çok vardır, Anadolu işlerine kadar çok vardır. Düştükleri yer bizimdir demiş, sahip çıkmışlardır. Ve sahipleri, sahibi zişanları, sahibiz zişanımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem da sahiptir. Kütüvveti temsil ediyor Ebu Ayyübü'l Fütüvetin yaşı başı yoktur. 80 yaşında olduğu zaman bile iç cevhere bağlıdır o. Ruh dinamizmine bağlıdır. İrade gücüne bağlıdır o. İnsan özüyle bütünleşmişse Allah'ın inayet ve keremiyle 80 yaşında dahi olsa tarihin maküz akışını değiştirecek yeni akıntılar meydana getirecektir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ebu Talha da bunlardan bir tanesidir. Ebu Talha da at üzerine iplerle bağlanıp cihada gidenlerden bir tanesidir. İplerle bağlamışlardır. İnsanlık tarihinde Allah yolunda ilahi kelimetullah mevzuunda vefat edecekler ana kadar gençliğini koruyan bir ikinci cemaat göstermek mümkün değildir. Fütüvvet bizim yamaçlarımızda yetişmiş, bizim papatyalarımızdanız. Kanuni 30-40 yaşında hükümdar oluyor. 46 sene de hükümdarlığı sürüyor ve bu zat cephede ölüyor. Cephede ölüyor bu insan. Yavuz Sultan Selim cennet mekan Kanuni gibi bir evladı kalıyor. Bir kızı, bir erkek evladı kalıyor. Ya Kanuni de ölseydi devleti aliye ta o zaman tezezzül görecekti. Neden de acaba? hani cariyeleri vardı. Haremleri vardı. Çok kimseyle teması olurdu ve ne kadar evladı olurdu. Oysa ki at üstünden inmedi. İnsanlık adına mürüvvet taşıdı, sevgi taşıdı, birlik taşıdı, vahdet taşıdı. Tefrika'yı düşündükçe daidar oldu. Milletim de ihtilafu tefrika endişesi köşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihat etmekken adaya karşı çaremiz. İttihat etmezse millet da idareyler beni. Hayatı boyunca bununla inledi durdu. Atının üstündeydi. Ve atının üstünden inmedi. Hükümdar atının üstünden indiği andan itibaren dünya muazenesi bozuldu. Ziman başkalarının eline geçti. Zalim ve kafir Müslümana baskı yapmaya başladı. Dünyanın muazenesi bozuldu hadiseler aleyhimizde cereyan etmeye başladı. İlahi Kelimetullah ruhu, hasbilik ruhu ve gençlik ruhu son dakikaya kadar mevcudiyetini hissettiriyordu. Hütüvet Ebu Talha dedim Allah Resulü'nün ashabından. Şu son zamanlara kadar Allah fakire de onun bahçesindeki o sudan o su kaynağından Allah Resulü'nün oturup içtiği, gölgesinden istifade ettiği o bahçeden su içmeyi nasip etmişti. Şimdi orayı söktü, Ravza-i Tahir'e yakıtıyorlar. O mübarek bahçe, mübarekiyetini bundan sonra müminlerin namaz kıldığı o namazgahta sürdürecektir. Ebu Talha, o Ebu Talha'dır. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا tuhibun. Ayeti kerimesi, siz sevdiğiniz şeyleri infak etmeyince, bir takvaya nail olamazsınız. Beyruha bahçesini en çok seviyordu. Geldi Ya Resulallah, bu bahçeyi en çok seviyorum. Sevdiğimi infak etmekle bir takvaya ulaşacaksam, tam müttaki olacaksam bu bahçeyi Allah yolunda infak etmek istiyorum dedi. Verdiği o bahçeydi. Hayatının sonuna kadar mücadelesi devam etti ve en son atın üzerine bağladılar cihadı öyle çıktı. Atın üzerinde bağlı yürürken ruhunu Allah'a teslim etti. Fütüvvet ruhu. Hep genç kaldılar, genç kalabildiler. Batıla karşı ayakta dimdik. İnşallah başınızı atmamışımdır aziz kardeşlerim. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَنَّدُوا وَمِنْ دُونِهِ اِلٰهَاً لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَ Diğer başlığa şöyle dikkatinizi çekmiştim. Nefsaniliğine karşı tavır ayarlaması. Cismaniyetine karşı tavır ayarlaması. Evvela bağışlayın şeytanına, hevasına ve hevesine karşı meydan okuması. Şeytan heva ve hevesine karşı mağlup düşmüş bir insanın madde planında ve zahirde zaferleri kendi aleyhinde olur. Evvela kendi içinde kendini aşması lazım. Kendi içinde muzaffer kumandan olması lazım. İki zafer vardır. İki cihat vardır. İki muvaffakiyet vardır. Kanuni cihanı titretmiş, fethetmiştir. Fakat bence kanunun en büyük zaferi Avrupa'dan bir büyük seferden ve zaferden döndükten sonra delhizde yatağını serdirip orada mütevazane yatmasındadır. Nefsini böylesine ayaklarının altına almasındadır. Yahut Sultan Selim Mercidabık'ta, Ridaniye'de veya çaldıranda tarihimize şan ve ünler ilave etmesi onun büyük zaferleridir ve büyük seferleridir. Ama onun en büyük zaferi, en büyük muvaffakiyeti bu zaferlerden birinden dönerken halk beni görür bir şey yaptım diye alkışlarlar düşüncesiyle o gece Üsküdar'da geceleyip karanlık çöktükten sonra İstanbul'un içine girmesiyle olmuştur. Yavuz Selim cennet mekanın en büyük muvaffakiyeti Zembilli Ali efendi arkasında yürürken Atının ayağından sıçrayan çamur Yavuz Selim'in cübbesine sıçrayınca Şeyhülislam'ın Irkildiğini, ürperdiğini, korktuğunu Endişeye kapıldığını Kapılmış mıdır bilmiyorum Zembilli gibi yüreği arslan bir insan Endişeye kapılmış mıdır bilmem Olmaz hükümdarım diyecek kadar Ona meydan okuyan bir insanın ürpereceğine, endişeleneceğine ihtimal verilemez. Ama onun endişelerini yatıştırmak için geriye döner. Hocamdır. Senin atının ayağından sıçrayan o çamurlu cübbeyi tavsiye edeceğim, vasiyet edeceğim. Vefat ettiğim zaman tabutuma sarsın, tabutumun üstüne koysunlar. O mübarek türbeyi, toprağı göze sürme o mübarek türbeyi her ziyaret edişimde birkaç el büyüklüğünde o cübbeyi gördükçe hala ürperirim hala, hala küllerin diken diken olur. Bu Yavuz'un Mercidabık'taki, Ridaniye'deki, Çaldırandaki, hatta İslam birliğini temindeki zaferlerinden daha büyük bir zaferdir. Ve bu onun kendi içine doğru mücadelesinin ve mücahedesinin zaferidir. En büyük zafer insanın nefsaniliğine karşı, şeytanına karşı Tevazu hevesine karşı göstereceği kahramanlık ve iyiliktir ki fütüvetin bir başka derinliği, bir başka buğdu, Ben şimdi o noktaya dikkatinizi çekeceğim. Nefsin her baş kaldırışında Allah'ı hatırladıkça o da nefsin baş kaldırmalarına karşı baş kaldıracak. Rabbin inayet ve keremiyle. Nefsini paletler altına alacak, ezecek ve çiğneyip geçecek. Günümüzün gençlerin dikkatini istirham ediyorum. Hepimizin yara alacağı hususlardandır. Fakat yiğitlik oradadır bence. Çok önemli bir hususa bilhassa dikkatinizi istirham ediyorum. Veli olmanın, büyük insan olmanın, mukarrebin olmanın, ebrar olmanın değişik yolları vardır. İnsanın içinde kendini aşma mevzuu, bu velayet yollarının en kestirmeden olanı, ve insanı gurura götürmeyenlerinden olanı, insanı ucube götürmeyenlerinden olanı en selametlisidir. Seyri süluk yaparsınız. Bir yere çekilir, yemeden, içmeden ibadet taat yaparsınız. Bir çepheyi tutar, orada nübet beklersiniz. Tehlikeleri görür, gözetir, göğüslersiniz. Bunlarla terakki edersiniz. At binersiniz. Atın üstünde cihat yaparsınız. Uçak biner uçakla cahat yaparsınız. Tanka biner tankla cahat yaparsınız. Ölüm komando haline gelirsiniz. Milletinizin varlığı, bekası ve selameti uğruna. Kendinizi ölümün bağrına atarsınız. Ve bunlarla siz veli olursunuz. Bunlar veli olma yollarındandır. Bunların her bir yerleriyle bir velayet yakalayabilir. Bir velayet avlayabilirsiniz. An hayalatiki damu evliya azd. Aksimahruhiyan, aksimahruhiyan, dostan-ı kudas. Öyle gönüller vardır ki Allah Celle Celaluhu o gönülleri adeta kendi bakışının bağı bahçesi haline getirmiştir ki bir yüce manzara olarak başkaları tarafından da hep seyredilir. Allah Celle Celaluhu bu temiz sinelere bakar, bakar da bu temiz sineleri vahid-i ve bir kıstas olarak ortaya koyar. Belayet yollarından bir tanesi de, şehvet insanı kamçıladığı zaman insanın o şehvete karşı koymasıdır. Bir insan, iki insan, üç insan gücünde bu mevzuda insanlar vardır. Nefsaniyeti, şehvani duygular onu kamçılayıp fenalığa doğru ittikçe, hiç farkına varmadan, amelin menfi yönden gelen bu yanıyla, menfi ameldir bu. Yani fenalığı terk etme farzı, fenalığı terk etme vacibi derecesine göre bunları yapmakla öyle katı merاتب eder ki öteye gittiği zaman kendisini Şah-ı Leylan ile atbaşı görür. Amellerine bakar. Ne ilmim var, ne amalim. Ne hayrı taata mecalim? Ben buraya nasıl vardım diyecek. Kendisine denecek ki çeşitli girizgahlarda, çeşitli varyantlarda, korkunç handikaplar halinde Şehvet senin karşına çıktı. Yüzüne bakmadan açtın geçtin ya. Her birisi kık seyri sülükem kabil tutuldu. Ve sen ehlullah derecesine çıktın. Veli olmak istiyorsan sen içindeki bu ateşi söndüreceksin. Allah aşkıyla Resulullah aşkıyla bunu söndürecek ve velayete doğru kanıtlanacaksın. Şehavani duygularını yaşıyorsan şayet Allah yolunda yaptığın cihadın nuru da, feyzi de, yümlü de, bereketi de kalmayacaktır. Size defa atla arz ettiğim bir hususu arzla bu hususu da müşahhas hale getirmek istiyorum. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مُنَ الشَّيْطَانَ تَذَكَّرُوا فَا Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ Onlar ki ittika ederler. Takva dairesi içindedirler Kalpleri Allah'tan ürperir, Allah'a karşı ürperir. Onlar ki Allah'ın himayesine sığınmışlardır. İttika vikaye kökünden gelir. Allah'ın vikayesi altına girmişlerdir. Allah'a sığınmış, Allah'a dehalet etmişlerdir. Tir tir ürperir Allah'tan korkarlar. Korkarlar, duada Efendimizin dediği gibi Allahümme inni aûzu müke minka Allah'ım senden yine sana sığınırım. Gazabından Lut'una sığınırım kötü şeylerden ihsan edeceğin hayırlara sığınırım. Güçsüzlüğümden senin kuvvetine sığınırım. Acdımdan senin imkanlarına sığınırım. <gülüyor> Onlar ki takva dairesi içindedirler. <gülüyor> Şeytandan taiflar onları çarptığı zaman, bir vesvese çarptığı zaman, görünmedik, bilinmedik bir şey onları çarptığı zaman. Ben taifi, Bilinmedik bir anda insanı baskı ve tesir altına alabilecek bir manevi güç. Günümüzde şu ağlar içinde gelen tayfla tefsir ve tevil etme lüzumunu duydum veya muvaffuk buldum. Tayf dedim. Şeytan tayflarına maruz kaldıkları zaman birdenbire derinlemesine kendilerini düşünceye salıverirler. Allah'ı hatırlarlar. Derken gözleri açılır. Allah'ı düşününce Allah hakikata gözlerini açar. Dua etmiyor muyuz? Allahım erinel hakka haqqan varzuk erzuqna Allah'ım hakkı bize olduğu gibi göster ve ona uymayı nasip eyle. Ve Kur'an demiyor mu? Fe keşefna anke gıta'eke hadid. Gözünden perdeyi seyirdik. Bu artık senin gözün, basiretin çok keskin. Allah perdeyi sıyırsın ve basiretlerimizi keskinleştirsin. Ayetin malini arz ettim. Bakın, misalini arz etmiştim. Devri Ömer de radıyallahu anhüm ve ya anhum, hepsinden Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. O devirde de olsaydınız Ömer sizi çok sevecekti inşallah. O devirde olmuş, o devri yaşamış. O devre ait duyguları paylaşan olan sizleri, o devirde yaşamış gibi eylesin. Bir genci var, çoklarına karşı böyle hüsnü besler. Çok hassas, çok duyarlı bir gönüldür. Mesela boyu posu yerinde bir delikanlı, Medine'de kadınlara fitne olur diye, ona der ki sen badiyede falan yerde yaşayacaksın. Benim çok dikkatıma dokunur. Bu boyu posu Allah'ın nutudur. Fakat halak <gülüyor> insan ki hazine takvim? Emirül müminin huzuruna gelir. Ya emirül müminin günahım nedir? beni sürgün ediyorsun. Hanifi mezhebinde yoktur. Fakat şafi ve maliki mezhebinde zina eden cezası verildikten sonra bir senede uzaklaştırma takriip vardır. Ve takriip bu am. Ben böyle bir şey yapmadım ya emirül müminin. Günahım nedir? Hiçbir günahın yok masahat İslamiye, sana ruhum feda olsun, anlayışına kurban olayım. Toplumun selameti, kalp ve kafa düşüncesi istikametini koruması için lazım gelen her şeyi yapar. Mevzuma geçmeden bir gün ona derler ki, falan genç, falan yerde bir kadınla baş başa kalmış. Öyle sarsılır ki, hüsnü zannım bu değildi der ya Rabbi benim. Sonra tahkik ettirir, öğrenir ki, Baş başa kalmış ama Yusuf gibi kalmış. Kapıyı üzerine kilitlemişler ama kaçmış. Kaçmış kapıyı zorlamış. Baş başa kalmış ama entarisine bile dokunmamış. Baş başa kalmış ama yüzünü sorsan yüzünün hatlarını görmemiş. Baş başa kalmış ama gözlerinin içine yabancı hayal girmemiş. Meseleyi tahkik edip bulunca öyle sevinir ki iki büklüm olur. Allah'ım sana binlerce hamdolsun. Hazreti Muhammed'in ümmeti içinde ve benim halife olduğum dönemde, hala Yusuflar bulunduğundan ötürü Allah'ım sana binlerce hamd ve sena olsun. Çok iyi tanırsın. Sizi öyle tanımak istiyorum. Haydi be Kıdmir, senin tanıman ne olur? Allah sizi öyle tanısın, öyle bilsin. Allah'a öyle görünün. Öyle olmaya çalışın Allah'ın inayet ve keremiyle. Gözlerinizin içine başka hayal girmesin, onu görün, onu bilin, onu düşünün, onunla meşvu olun. Başka bilmekler, başka görmekler, başka hayaller, başka hülyalar faydasızdır, öte düşme işe yaramayacaktır. Ne benim yiğit gencim, esas Ömer'in genci, tanıdıklarından bir tanesi, üst üste iki sabah üç sabah sabah namazında olmayınca soğuk sıcak demeden her sabah ilk safı tutar. Kim bilir rükuda kendi mevcudiyetini nasıl hissettiriyordu. Kim bilir nasıl Rabbena lekel hamd mil'es semavat ve mil'el ard ve mil'a ma min şey'in ba'du. diyordu. Diyordu da Hz. Ömerisi neden coşturuyordu. Kim bilir sizin bazılarınız bakışlarıyla bana yeni şeyler ilham ettiği gibi yüreğimi coşturduğu gibi, bazı donuk bakışlar benim gözlerimin yaşında kuruttuğu gibi, bazıları da gözlerimi, kuru gözlerimi yaşattığı gibi, kim bilir niceler ona neler ilham ediyordu. Ve işte onlardan bir tanesiydi. Her gün onu görüyordu. Üç gün iki gün üst üste görmeyince, falan nerede diyor. Sahabi anlayışına kurban olayım, öyle edeplidir ki, belli bir hususla ölüp giden bu insanın adını Hadis kitaplarında zikretmiyorlar. Bense çok merak ediyorum. Talihsiz diyorum. Keşke adını da öğrenseydim. Ama ne kadar rica kitabı karıştırdımsa bulamadım adını. Adı yok. Meçhul bir delikanlı. Öyle meçhul ki Everest Tepesi gibi adına bir abi dedik değer. Mehmet Akif tabiriyle bu taşındır diye Kabe'yi getirip diksen başına yine bir şey yaptım diyemem hatıramı. Everest tepesini başına mezar taşıdır diye getirdik, hatırına bir şey yapmış olamazsın, o kadar büyük. Bekardır, eda endam yerindedir, evine giderken Yasemenlikte reftare gibi salınışına vurulmuş birisi, onu eve çekmek, celbetmek için her gün ayrı bir fettanlık gösterir, ayrı bir fitne. Ondan ümmetim için daha büyük bir tehlike arkada bırakmadım, fitnesinden daha büyük fitne yoktur. Fitne olmaya niyet etmiş, baştan çıkarmaya niyet etmişinden daha büyük bir fitne yoktur. Ve işte böyle bir fitne her gün yolunu keser ve onu davet eder. Nihayet insandır. Nihayet insan. Kalbinin meylettiğini hisseder. Öyle deniyor. Beraber yaşamadık. O orada bayılıp düşerken de ben yanında değildim. Hele kalbiyle hiç beraber değildi fakat hal ve vaziyet öyle gösterdiği söyleniyor. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay umurunda değil gelip geçiyor. Fakat bir gün ihtimal, adımında bir duraklama mı oldu? Ayağına bir şey takılmış gibi orada az sendeler gibi mi oldu? Kafasına başka şeyler mi girdi? Hayali fısk satı mailine mi meyletti? Bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim kendine geldiği zaman, benim kısaca perişan bir ifadeyle malini size takdim ettiğim ayetin diline dolandığını gördüm. Virdizeban olmuş. Bu çok olur. Herkes olabilir. Hatta kıtmire birkaç defa oluşundan anlıyorum ki herkes oluyor. Kendine geldiği zaman baktı ki, Yüz mü, iki yüz mü durmadan bu ayeti okuyormuş. Hiç durmadan. Allah bu ayeti diline salmış, dil her şeye karşı kapanmış, kilit vurulmuş. Sadece bu ayeti okuyor. Takva dairesinde olanlar, Süçme satım ailinde Allah'ı hatırladıkları zaman gözleri açılır ve kendilerine gelirler. Ayet okuyordu. Fakat kalp ayeti sezememişti. Ayet kalpte dağırlığını hissettirince o kapının önünde yıkılıverdi. Konu komşu koştu, kucakladı, evine götürdüler. Çoktan irciye ilâ rabbiki râdiyeten merdiye sırrı namaza olmuştu. Çoktan ey tertemiz nefis, Rabbin senden râzi, de sende ondan razı. Dön artık Rabbine denmişti. Ve götürüp gömmüşlerdi. Konu komşu. Bir yabancı kadının kapısında vefat ettiğinden dolayı aile ar saymıştı. Oğlan bu kadar iffetli yaşadı. Yaşadı yaşadı da böyle son günlerde birinin kapısında öldü öldürdüler mi boğdular mı? Adımız namımız kirlenmesin Ömer döneminde diye götürüp gömmüşlerdi. Ömer sordu nerede bizim delikanlı? Dediler ya Ömer vefat etti. Nasıl vefat etti? vefatına bâti, sahih, herhangi bir hastalık yoktu? Şöyle vefat etti. Bana haber vermeli değil miydiniz? Ve hikayeyi anlattılar ona. Koca Ömer başının ucunda durdu mezarda. Ona bir sürü dua etti. Allah'a yalvardı, yakardı. Ve sonra da Allah korkusuyla öldüğünden dolayı ona şu ayetle seslendi. وَلِمَنْ خَافَ يَا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ CENNETEN Ey kütüveti paylaşan delikanlı! Yiğit olarak kendisini gösteren insan, Allah huzurunda Allah'a hesap vereceği endişesini taşıyan birisi, ona iki cennet vardır. Bir cennet değil, iki cennet. Firdevs bütün ihtişamıyla ayaklarının dibine serilecektir. Sahabi belki hayret etti. Ömer kime sesleniyordu? Ömer'i tanıyorlarsa hayret etmeye lüzum yoktu. Bu Ömer'di ki on günlük mesafede kendisi minberde hutbe irad ederken ordu komutanı Sariye savaşırken arkadan gelen düşmanı sezememişti. Perdeyi kayıp açılmış Allah Ömer'e göstermiş minberde hutbesini kesmiş Ya Sariye El Cebel El Cebel demişti ve 10 günlük mesafede kumandan sariye duymuş stratejisini ona göre ayarlamış ve düşmanın üzerine çullanmıştı. Sesi sonsuza ulaşan bu Ömer, sesinin bu udunun bir kısmı ötelerle alakalı olan bu Ömer, imamın meyitin başında durup telkin verdiği gibi delikanlıya sesleniyor. Ya feta ve men khave Rabbihi cennetan. Ses duyma şöyle dursun. O genç yeni ölmeseydi, ölüp kemikleri sadeleşseydi, cennetin en uzak yerine gitseydi, semaların üstüne çıksaydı, Ömer'in sesinin nitizaziyla le beyiki amir el müminin diyecekti. talihsizim, üç gündür arkanda namaz kılamadım, beni buraya getirdiler diyecekti. Ama şöyle dedi. Manaya açık olanluklar, metafizik ağırlığını günümüzde biraz daha hissettiriyor, Metafizik vakalar hemen her mahfilde konuşulan mevzular halinde olduğu bir dönemde oradan bir ses gelir mi, ruhun sesi duyulur mu, bunların münakaşası yapılmaz artık bugün. Herkes, Ömer'in sesinden sonra bir sessizliğin ortalığı sardığını duyuyor, birdenbire bu sessizliği yırtan bir ses yükseliyor. Bu yerin altından geliyor. Herkesin duyacağı şekilde Ya اَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ inni وَجَدُّ مَرَّتَيْنَ Senin o dediğin şeyi ben iki katını buldum.
0: Ne ile buldun onun iki katını? İffetini koruman gerektiği yerde, damarlarında cereyan eden kanın şehvet, şehvet diye dalgalandığı,
1: çağladığı ve hengamda nefsini frenlemesini bildiğim bir yerde, şehvetine hayır dediğim bir yerde, birdenbire velayet mertebesinin öyle kusvasına ulaştın ki, hukvada durup dünyaya sesleniyorsun, hukvada duruyor dünyadaki sesi duyuyorsun, cennetlerin verasında dahi olsan Emirül müminine cevap veriyorsun. Kifl'in vakası da bunlardandır. Mevizeci hocalarımız size kerrat ile ifade etmişlerdir. Taşkınlığa çekildiği, nefsani isteklere çekildiği bir dönemde nefsine baş kaldırır Ve yıkılır gider kapısının önüne ''Gafarallahu el-kifl'' yazılır. Gelen geçen herkes ''Kifl Allah mağfiret'' buyursun. Ve seyyidine Hazreti Yusuf Hütüvetin zirvesine ulaşmıştır. Hey teleke sesine karşı sözüne karşı bir kadın bütün fettanlığıyla kendisine yaklaşmasına karşı, hatta şantajlara karşı, hatta seni bana iliştin diye ihbar ederim, şantajlarına karşı Tale ma'at Allah. Bir iffet abidesi gibi ayaklar üzerine dikilir. Tale ma'at Allah. Allah'a sığınırım. Tale ma'at Allah. İnne Rabbi ahsana mazay. İnne la yuflihu zalimun. Bir tevcihe gelir, o benim efendim, bana iyi bir mevki, iyi bir mansıp verdi burada. Bana güvendi, bana itimat etti. Nebilerin bir sıfatı emniyet sıfatıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evvela kendini kabul ettirmişti. Emniyet ve güven telkin etmeyince sunacağınız mesaja nasıl inanacaklar ki? Yusuf daha sonra mesaj sunacaktı. Bana inanın diyecekti. İnancı temelden sarsmış bir insan. Söyleyeceği sözlerle emniyet ve güven telkin edemezdi. Emniyet onların başvasıdır. Peygamber o kadar emindir ki bir yere giderken götürün avratlarınızı onlara teslim edin. Teslim edin. Yüzüne bakmayacaklardır. Asrı nifvet abidesi. Tahir Paşa'nın konağında altı ay kalıyor. On iki, on üç yaşında iki tane kızı vardır. Diyor ki 6 ay kalmama rağmen bana sorsalardı bu hangisi bu hangisi, Kasem'le de teminat verebilir, ben o ikisini birbirinden tefrik edemiyordum, ne hakkım var, emaneten durduğum bir evde, birinin ırzına ve namusuna, kem nazarla bakmaya ne hakkım var? İffet nazarı, o ruhu temsil ediyor, millet o kadar size güvenecek, o kadar itimat edecek. Genç kızlarınızı size emanet edecekler, ne güzel naklederler. Damat vardır mültekanın şarihi, kocalarımız naklederlerdi. Bir tipide, sisli dumanlı bir havada, bir paşanın kızı giderken yolunu kaybeder, dalar oraya, mumla ders çalışıyor. Damat kitabını hazırlayan insan, ara sıra ellerini mumun ateşine götürür, yanınca da geriye çeker. Götürür, yanınca da geriye çeker. Götürür, geriye çeker. Sabah gelir, kıza alırlar oradan ve bu galip halini anlatır babasına. Babası çağırır, sorar buna. Ne yaptın delikanlı der öyle sabaha kadar. Nefis ara sıra beni dürtünce nezhum min nezagil şeytan hani Kur'an-ı Kerim bu, bu tabirle bir ayet var. Şeytan bir dürtmekle dürtünce ben elim ateşe götürdüm. Nefse uymanın Bedenin altında kalmanın, cismaniyete tabi olmanın cezası budur ateşe girmek. Tahammülün varsa yak, dedim. Sabaha kadar, sabaha kadar nefsimle böyle hesaplaştım. Sabaha kadar nefsimle böyle yakapacı oldum. Doğrusu ben de kızıma, iffetiyle abideleşen böyle bir damat arıyordum der, naklederler. Menkibede enfulan enfulan enfulan yoktur, mankibede ravisi sıkamıdır yoktur, menkibede bu. Ama iffetin fütüvvetle beraber çiçek açtığı bizim yamaçlarda binlercesinin mevcudiyetini bugün dahi görüyoruz. Bir yerde idarecilik yaptığım dönemde talebelerimizden tanırdım biraz. Ikisi bir arkadaşımızın yanına gitmiş. Hala Drakşan çehrelerine hayranımdır. Gitmiş bugün İmam Hatip'ten dönerken elimde olmayarak bir harama gözüm ilişti. Allah aşkına şunu sadaka olarak birine ver ve bunu da kimseye söyleme. O geldi biraz da duygulanmış bana anlattı. Ben falan mı dedim. Nereden bildin dedi. Bilirim dedim. Sokakta gezerken nasıl başını kaldırıp sağa sola bakma işine bilirim. Üffet abi desin. Hala hayatta olanlar var bunlardan. Ve sizi öyle görüyor. Milletin emniyet ve güven kaynağı olacağınızı öyle inanıyoruz. Rabbim bu zannımızda bizi yalan çıkarmasın. Sizi nefsaniliğinize karşı, beşeri yanlarınıza karşı tavır belirlemiş, fütüveti ortaya koymuş yiğit oğlu yiğitlerden eylesin. Başka buhutlarını da arz edeceğim için üzerine basmacı oluyor başlayın. Fütüvet kim evvela ben kim? Ve sonra bir derse fütüvveti bütünüyle sıkıştırmak çok zordur. Ama başka şeyler de arz edeceğim için herhalde bağışlarsınız, müsamaha ufku veya Allah'a teslimiyet. Bir diğer tabirle buna yaşatma zevkiyle yaşama arzu ve isteklerinden tecerrüt de denebilir. Yaşarsa başkaları için yaşama, yaşarsa başkaları için yaşama. لَا يَزَالُ اللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ Allah kulun yardımındadır. Kul başkalarının yardımında olduğu sürece. Ve en büyük <gülüyor> avn sahibi. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hepiniz hepimiz o masumam ediyoruz. Hepiniz hepimiz her şeyi ondan öğrendik. Allah ebedlere kadar bu medyuniyetimizi bize hissettirsin Bu Hazreti Muhammed Mustafa'dan bizi ayırmasın. Hakimin Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettikleri hadis-i şerifte diyor ki, sabaha kadar bir gün şu ayetleri okudu ve ağladı, çok ağladı. Ağlaması bir alemdi. İfritten bir ağlayışı vardı. Ağlarken insanın tahammül etmesi mümkün değildi. Ağladığını görünce Ebu Bekir dize gelir, annem babam sana feda olsun. Hayır hepimizin annesi babası sana feda olsun. Babam çoktan feda oldu. Bir annem var. Annemle beraber sevdiğim başka annelerim var, sevdiklerim var. Hepsi sana feda olsun. Ama sen gittin. Annem babam sana feda olsun ya Resulallah derdi. Bu Allah Resulü durur muydu durmaz mıydı bilemeyeceğim. Sabaha kadar şu ayetleri okudu. Bu ayetlerden biri Seyyidina Hazreti İbrahim'in dilinde vahiy olarak. Öbürü Seyyidina Hazreti Mesih'in dilinde vahiy olarak evvela seslendirilmiş dile getirilmiş. Sonra da Kur'an-ı Kerim'in içinde indirilmiş. Rabbi innahunna adlalna kesire minennas. Fe men tabi'ani fe Halim selim evvah ve olan Hazreti İbrahim. Halim Selim, Allah'a çok dönen ve içi yanan, yanarken cahir cahir yanan sızlayan Hz. İbrahim. Rabbi innehu azlalle kesiran minen nas. Allah'ım bu putlar insanlardan çoğunu baştan çıkardılar. Famen tabi alife innehu minni. Her kim bana uyarsa bir miktar dahi olsa bana uyarsa o bendendir. Ve men asani kim bana baş kaldırırsa sen gafur ve rahimsin. Cehenneme koy demiyor. İbrahim gönlü. Fütüvet erbabı gönlü. Sizin gönlünüz. Dövene elsiz, sövene ve gönülsüz. Kırılmadan, darılmadan, gönül koymadan. Allah Resulü Hazreti İbrahim'den menkul. Kur'an'da zikredilen bu ayeti okuyor ve ellerini kaldırıyor ümmeti ümmeti deyip bağlıyor. Ümmeti ümmeti deyip bağlıyor. Ehli keşif diyor ki bezleri içinde daha bezlerini o tekmelerken ne güzel Süleyman Çelebi Amine annemize söylettirir. Kulağım ağzına verdim dinledim. Ne dediğini o anladın. anladım. Orada da ümmeti ümmeti diyormuş. Ümmeti ümmeti. Ve yine ehli keşfin tasvitiyle mahşerde herkes nefsi nefsi dediği yerde başını yere koyacak ümmeti ümmeti diyecek. Ümmeti ümmeti deyip ağlıyor. Seyyidina Hazreti Mesih'e ait dua şudur, o da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَاِنْ تَغْفِرِ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Hazreti Mesih çağrılacak, canım çıksın. Allah ona Kur'an diyor, soracak, bunlara sen mi bana ve anama ibadet edin dedim dediniz. Allah bilken, ekanimi selaseye sen mi inanın dedin? Mesih de bir ilahtır sen mi söyledin? Meryem de bir ilahtır sen mi söyledin? O şefkatli, o reffetli peygamber, o ince peygamber, o narin peygamber, hayatı boyunca hep insanlık için yaşayan o peygamber kim bilir, böyle bir sigaya çekilmenin altında ne ızdırap duymuştur. Bu orada diyecektir ki, اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَيَنَّهُمْ عِبَادُكُ وَيْنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَيِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Allah'ım ben işlerindeydim. O zaman böyle bir şeyleri yoktu. Beni aldın. Arkadan onları sen biliyorsun. Eğer azap edersen, onlar senin kullarındır. Eğer mağfiret edersen, aziz ve hakim olan sensin. Her şeyi hikmetle yapan sensin. Ve yegane galip de sensin. Sözünün üstüne senin kimse söz söyleyemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben onu harc ediyordum. Sabaha kadar bu iki ayeti okuyor. Ellerini kaldırıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Her defasında da ağlayışları yerde makes bulduğu gibi gökte de makes bulur. Hep ağlıyordu. Allah dinliyordu, duyuyordu. Cibril'i gönderiyordu. Tesli ediyordu, tesellide bulunuyordu. Bu defa yine git Habibi Edibime sor Muhammedime de seni ağlatan nedir, niçin ağlıyorsun? Allah Resulü bazen ağlamadan kendini alıp da konuşacak kadar dahi kendine gelemezdi. Bir fırsat buldu, az toparlandı, o kadar duymuş, o kadar kendinden geçmiş, o kadar duygulanmış, o kadar hıçkırıklarla dolmuştu ki konuşma imkanı bulamıyordu. Bir dakika kendine gelir gelmez, ümmeti ümmeti dedi, ümmeti ümmeti dedi, Cibril'in götüreceği mesaj da bundan ibarettir, Cibril bu mesajı götürecekti, İnşallah yine Allah diyenler, yine gözyaşı dökenler, inşallah yine aynı şekilde istimaya masar olur, aynı şekilde dinlenir, bizim iniltilerimize, husus ile Sinem'de duyup da ifade edemediğim şeylere yine öyle cevap verilir ve yine sizin imdadınıza koşulur, ben onun mevkine uzaktan yakından münasebeti olmayan bir insan olarak o mevkiin sözü olan o sözü söyleyemem, Ya Resulallah senin ümmetin diyemem, cesaret edemem ama içinizdeyim, size ona ait olan hakikatları anlatıyorum, diliyor ve dileniyorum, Rabbim sizi ve beni mağfiret buyursun. Bizi burada ve ötede dize getirmesin de perişan etmesin. Allah Resulü ümmeti ümmeti diyor ancak o kadar sızlanıyor. Cibril'e emin aldığı bu mesajı ulaştırıyor ona. Ya Rabbi ümmeti ümmeti ümmeti dedi. Ve Allah Celle Celaluhu tekrar ifade buyuruyor. İzheb ila Muhammed. Fakull lehu. İnna senur dike fi ümmetike vela nasuuk. Ümmetin hakkında seni razi ve hoşnut edecek, seni kötü durumda mahzun ve mükedder olacak durumda bırakmayacağız müjdesini ver diyor. Büşranen âna âşeral İslami innelena diyor. Ne mutlu bize ki Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmetiz. Allah bu beşareti bir hakkın kavrayanlardan biz eylesin bizleri. Bizleri istikametten ayırmasın. Ariz ve amik arzını düşündüğüm ve planladığım, önemli bir hususa geldim fakat Ezan-ı Muhammed'i okundu. Bir iki cümleyle sabrınıza sığınarak kulas etmek istiyorum. <gülüyor> Affu saf, müsamaha ufku dedim. Hz. Muhammed Mustafa insanlık için yaşadı ümmeti ümmeti dedi. Sinesi ümmeti için çarptı. Arkadan gelenler de aynı duyduğu paylaştılar. i̇bn Mülcem talihsiz hançerini Hz. Ali'nin tertemiz kanıyla kirlettiği zaman Hz. Ali dudaklarından dökülen sözlerle oğullarına şu tavsiyede bulunuyordu. Zulmedene iyilikte bulunun. Kötülük yapana iyilik yapın. Kötülükleri iyilikle savun. Ona haksızlıkta bulunmayın diyordu. Bir talihsiz, en talihli insanın kanına giriyordu. En kötü durumda dahi zerre kadar hakkaniyetten ayrılmıyordu. Zira biliyordu ki kendisine gelen şey Allah'tan gelmiştir. Kaderin adaletine katıyan inanıyordu. Zira o en büyük tehlikeleri göğüslerken başına gelecek felaketi çoktan duymuş ve bilmişti. Çok yerde elini sakalına götürüyor, şu sakalımı kana boyayacak insanı, en yakınlarımı bildiğim gibi biliyorum." diyordu. Ve i̇bn Mülcem etrafında dolaşırken o talipsiz i̇bn Mülcem'i çok iyi biliyordu. O gün de hankerini bilemiş ve sağlamış Hazreti Ali'nin etrafında dönerken yine çok iyi biliyordu. Ama çocuklarını öyle vasiyet ediyordu. Öyle vasiyet ediyordu. Zira Hakk'ın eşine başını koymuş. رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبَّهِ ve bin İslam dinine ve demişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim olarak Allah'tan razıyım. Din olarak İslam'dan razıyım. Resulullah Allah'ın elçisi olarak ondan razıyım. Huzulüne güzel der. Aşıkım dersen belayı aşktan ah eyleme, Ah edip ayarı âh ahından ağah âh eyleme, Eğer Allah'a gönül vermişsen başkalarına dert dökmenin manası nedir? Bağdat'ta Seyyid Nesimi'nin ciğerlerini hançerlerle delik deşik ederken o bir şeye inanmıştı. Ben oyum diyordu. Bir zevki ruhaniyi, zevken elde edilen, yakalanan bir şeyi o ifade etmeye çalışıyordu. Dik elfazdan ötürü, panteizm çalan sözlerinden ötürü Şer'i mahkeme kendisini, derisinin yüzülmesine mahkum etmişti. Hançerler vücuduna kalkıp iniyordu. Bağdat'ta derisi yüzülüyordu. Arkadaşlar onu seyrediyorlardı. Dudaklarından Azeri lehçesiyle şu sözler dökülüyordu. Bir biçare aşıkam, ey yar senden dönmezem! Hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem! Gel beni zekeriya ek baştan aşağı yarsalar! Başıma erre koy, testere koy, Necar senden dönmezem. gerbeni yandırsalar, künümattan kavursalar, toprağımı savursalar, settar senden dönmezem. Gelen haktan olduktan sonra, lütfu kahrı bir bilme kuşağı, lütfu kahrı bilmeyen azap çeker, lütfu kahrı bir bilme kuşağı, hakka teslimiyet kuşağı, başkaları için olma kuşağı. Dileklerine kadar elleri kesilmiş Allah'cı Mansur. Son sözlerini söylüyor. Allah'ım bana bu işi reva görenlere bahtına düştüm. Hakkımı helal ediyorum. Sen onları affeyle diyor. sineyi bu kadar açık tutmak. Kürsüde benim gibi vaaz ediyordu bu büyük insan. Şefaatil ehlil kebaire min ummeti hadisini okudu. Hasen derecede. Hadis kriterleri içinde, hadis kitapları içine giren bu hadis. Meşhur bu hadis. Şefaatil ehlil kebair min Ümmetimden günah-ı kebair işleyenlere şefaat edeceğim. Şefaatim benim ümmetimden günah-ı kebair işleyenlere edeceğim diyor. Eyledim hassiz günah. Nihayet tasmalı boynumla geldim huzura ya Resulallah. Eğer günah-ı kebair edenlere şefaat edeceksen, Baş namzetlerden birisiyim, baş namzetlerden birisiyim. <gülüyor> Şefaatil ehlil kebâiremin ümmet hadisini okuyor. Hallaç çerçeveyi dar buluyor. Sinesi alabildiğini açık hallaç çerçeveyi dar buluyor. Kendi içinden mırıldanıyor. Bahtına düştüğüm Resulullah. Canımın kurban olduğu Resulullah. Anne babam uğrunda feda edeceğim Resulullah. Kâfirleri de içine alamaz mıydın bunun? Ne olurdu? Hristiyan, Yahudi de deseydin, Mecusi de deseydin, Herkese el uzatacağını vaat etseydin, deseydin ders Bu bir his ifadesidir. Beyazdi dip İslami'nin his ifadesi gibi Seyyidin Hazreti Ebubekir eğer söylemişse doğruysa o sözü, Vücudumu büyük yap, cehennemi doldurayım kimse girmesin. İslam budur. Fakat his ifadesidir, his ifadesidir, cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım, milletimin imanını selamette görürsem, his ifadesidir, ulvi his ifadesidir, Hasbi ruh ifadesidir, başkaları için var olma ifadesidir. Hallacın ifadesi de budur, his ifadesi, başkaları için yaşama ifadesidir. Onlar için zaman mekan meselesi bahis mevzu değildir. 14. asır birden dürülür. Değişik bir buğda girer. Bizim zaman akışımızın üstüne çıkar. Ve Allah Resulü temassül etmiş karşısında hazırdır. Boynundan yavaşça sarığını söker, boynuna takar ve hallaca şöyle fısıldar. Menkheve kitapları yazıyor. Sen zannediyor musun söylediğim sözleri ben söylüyorum? Zannediyor musun? Dediğim şeyde o çerçeveyi ben çizdim. Söylediğin bu haddini bilmezce sözü kellenle ödedir. Sarığını başına bağlar. Onun için Allah'ın vicdanı gayet rahattır. Gayet rahat. Ellerini birer birer keserken, hançeri çenesine götürürken, bacaklarını vücudunun altında alırken vicdanı gayet rahattır. Çünkü o artık Resulullah'ın uğrunda kurbandır. Haddini bilmemezlik içinde bir söz söylemiştir. Peygamberlik çerçevesinin sınırlarını zorlamıştır. O isaki ve mayanuti kuhanil hava. İn huva illa vahdun Metlu gayri metlu. Dudaklarından dökülen her lalubher Allah'tan gelen bir vahdidir, bir ilhamdır. O kendi hava ve hevesine göre konuşmaz. Allah neyi konuşturursa onu konuşturur. Vicdanı rahattır. Onun için çok rahatlıkla Allah'ım bana bunu reva görenlere affetmeni istiyorum ve içimden ölmek gelmiyor onları affedeceğin ana kadardır. Aziz kardeşim, biz buyuz. Sabrınızı çok istimal ettin. Beni bağışlayacağınıza inanıyorum. İnşallah, hançerler sinelerinize salınsa muhal farz, vücutlarınız ateşlerde yandırılsa, külünüz ottan kavrulsa, topraklarınız sağa sola savrulsa, yine Allah'a seslenecek, ey yar senden dönmezem diyeceksiniz. Dönmedik bugüne kadar, bundan sonra da Allah'ın inayeti ve keremiyle dönmeyeceğiz. Akif'in ifadesiyle asın nessi gibi dönmeyeceğiz inşallah. Olduğumuz yerde kalacağız, Fütüvet adını art edeceğim şey ilahi kelimetullah neşvesiydi. Vakit daraldığı için bunu tay ediyorum müsaadenizle aklınıza sığınarak mevzunun büyük bir kısmı eksik kaldı fütüvvetin o buğdunu arz edecektim edemeyeceğim Rabbim inayet ve keremini lütfederse bir başka dersin içinde istidradi olarak arz edeceğim şimdi size müsaadenizle hali hazırdaki bir durumla alakalı bir hususu intikal ettirmek istiyorum benim gözle gücüde kardeşlerim İslam'dan başka çoğunuz gibi benimle bir şeyim olmadı İslam'dan başka bir şey düşünmedim. El alem ne derse desin, hakkımızda nasıl düşünürse düşünsün, sadece Allah'ın inayet ve keremiyle. İslam'ı düşünmeye çalıştık. Hatta bazen benim için düşünülmesi çok önemli olan meseleleri, o meseleler hissiyatımı, hissiyatı, hissiyatı beşeriyemi çok kamçıladığı halde öbür işin hatırına onları düşünmeye fırsat bulamadım. Bazen hayallerim, hülyalarım o türlü şeylerin satın mailine girdi. Fakat dedim ki, bu mesele çok önemlidir. Böyle bir dönemde hiç olmazsa bazı kimseler kendilerini feda etmelidirler. Bazı kimseler ölmelidirler ki, hatta manen ölmelidirler. Hatta ben cennetten bile ümidimi kesmeliyim. Bu toplum içinde onlara bir şeyler vermeye çalışırken, bir şeyler anlatırken, cennet ümidini de içimden eğer atmazsam, cennet sevdasıyla, yapılması gerekli olan bir kısım şeyleri yapamam. Ben maddi manevi füyüzat hislerimi de atmalıyım. Cehennem korkusunu da atmalıyım kafamdan. Oysa ki çok zordur benim gibi birisine. Ben cehenneme dayanamam. Cennetsizliğe de dayanamam. Ama bununla beraber ümmeti Muhammed'in derdi o kadar çok büyüktür ki ben bana ait terk imkansız, aşılması imkansız gibi görülen bazı şeylere de evet dedim. Bunları da yapmayacağım. Hatta bana dediler ki sen şu işi yapmazsan cinnet ihtimali var. Ben dedim ki Hz. Muhammed'in davası uğrunda birkaç hasbiye ihtiyaç varsa şayet bu hasbilerden biri olmayı yakalamaya çalışacağım. 50 küsür yaşına kadar yakalayamadım ama ümidimi yitirmedim. Yakalama adına ümidimi korudum. Varıp ben de delireyim o mecnunlardan birisi olayım. Varsın bana da deli desinler ama böyle bir insana ihtiyaç varsa o ben olayım dedim. Kendi arzularımı bıraktım. O bulunduğum yerlerde hasırın üstünde yatıp kalkmaya kanaat ettim. Fazilet vuruşu fahır için arz etmiyorum bunu. Tek düşüncem olsun dedim. Ve Allah'a o kadar niyaz ettim ki bunu arz ediyorum size. Allah'ım ölürken cüzdanımı kurcalasınlar. İçinde kefenime yetecek kadar dahi para bulamasınlar. Allah'ım senin şu sadık şahitlerin yanında sana bir kere daha söylüyorum. Cüzdanımın içinde bana kefenliğe yetecek kadar para bulamasınlar. Bunun ötesinde şunu dua ettim. Varlığı olan bir aileden geldim. Fakat baş aşağı giden bir aileden, varlığını kaybeden. Allah'ım dedim. Ben hayatta kaldığım sürece Fethi'nin kardeşlerine, babasına, amcalarına dahi servet verme. İşlerinin iki ucunu bir araya getirme. Ben kıtmirliğimle iffetimle bu işi götürmeye çalıştım. Bir şey demesinler dedim. El alem gözü küfür yobazlığıyla dönmüş bana zeytinlik isnad edebilir. Mercedes taksiler isnad edebilir. Allah'ım benim hiçbir şeyim olmasın. İbrahim'e tem gibi gideyim dedim. Ve size de öyle seslendim. Öyle olun dedim. Zira İslam'ın şu anda maruz kaldığı sıkıntılar, ancak bu türlü hasbilerle bertaraf edilebilir. Ben sizin ayağınızın tozuyum. Ayaklağınızın altında kaldırım taşıyayım. Mücrim başımın keffareti, onu sizin bir kaldırım taşı gibi ayaklağınızın altına koyduğuman an olacaktır. Ama bir hakikati söyleme lüzumunu duydum. Hiçbir sevdam olmadı. Hiçbir sevdam, gencin, gençliğinde duyduğu sevdalara sevdam olmadı. Bir gün biri geldi dedi az kafamdan eserken, dedi Fahri Kainat Efendimiz'i Rüyam'da gördüm. Dedi ki hayatta yolunu değiştirirse Fethiye Önür. Aman ya Resulallah dedim. Aman ya Resulallah dedim. O gün bir gün aman dedim. O deli amanla tıkadım. Hiçbir sevdam olmadı. Gece başını seccadeye koyduğum zaman camide cemaatlere nasihat ettim. İslam'ın dünya çapında bir ikbali olacaktır. Bunun önünü de kimse sağlamayacaktır. O gün gelecektir. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hattır. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yoktur. Ama ben ne dedim? Camide üç beş cemaat çapında, Kıtmir'in sesini duyanlar, onunla başanlar olmuşlardır. Allah'ım, dini bin İslam'a bir ikbal vaat edeceksen, bahtına düştüm, o günleri bana gösterme dedim. Bir köy çapında, eğer bir şey lütf edeceksen, onu bana gösterme ruhumu al dedim. Zira hiçbir şeyin peşinde olmadın. Bana onu öğrettiler. Bize onu öğrettiler. Size onu öğrettiler. Hiçbir talebiniz yoktur. Bu saflardan saf, bu durulardan duru, bu berraklardan berrak düşünce ve hayat tarzı bunu bulandırmak isteyenler olacaktır. Bizim hiçbir talebimiz yok. Girdik rehi sevdaya, gününüz bize namus lazım değil, Ey değil ki bu iş düşer mi benim şanıma düşüyor. Bana namus da lazım değil. Bana Hazreti Muhammed gerek, bana dinim gerek. Hiçbir sevdaya kapılmadım. Sevdam, sevdanız, sevdalarımız olmadığı için sokaklarda bir şey aramadık. Sokakta bir şey aramıyoruz. Sokakta bir şey aramayacağız sinelerimizde arıyoruz. İslam parlaklığını gösterecektir. İman gönülleri fethedecektir. Kur'an muhtaç gönüllere girecektir. Şu camiler baharında herkesi toplayacaktır. Asayişin bekçileri, nizamın, intizamın bekçileri suluhu sükun içinde bu vazifeyi yapacaklardır. Şu anda da belki çıktığınızda değişik köşe başlarında sizin güzide topluluğunuzu değerlendirmek, istismar etmek, yıkıcı bir kısım hareketlere çekmek isteyenler olacaktır. Siz biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur deyip ve yemşüne fil ardhaunan ve ida qatabumul jahilunu qalu salama deyip eman telkin ederek. Emni içinde geçip gideceksiniz. Hiçbir menfi harekete katılmayacaksınız. Emin insanlar olduğunuz mevzunda hakkınızda herhangi bir şüpheye, tereddüde meydan verecek davranışlara girmeyeceksiniz. Biz emniyeti temsil ediyoruz. Bize sadece güvenilir. Bizden sineklere, karıncalara bile zarar gelmez. Hayatımızı böyle sürdürdük ve böyle sürdüreceğiz. Bizim çığırtkanlığımıza Kur'an'ın ihtiyacı yoktur. Bizim sesimize, soluğumuza Hz. Muhammed'in ihtiyacı yoktur. Allah'ın ihtiyacı yoktur. Hasbunallahu ve nimel Allah bize kafidir ve her şeye yeter. Allah bize kafidir ve her şeye yeter. Değerli kardeşlerim, iki defa emniyet mensupları geldi burada, haber aldık, bir kısım yürüyüşe çekme şeyler olabilir dediler. Arkadaşlarımız canının çeşitli kapılarından en küçük cemaatler halinde üçer beşer onar, namaz kıldıktan sonra ayrılır giderler. Ben öyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. En basit seviyede dahi hiçbir Müslümanın bu türlü şeylere tenezzül edeceğine imkan ve ihtimal vermiyorum. Hele size katiyen ve katibeten bu mevzuda, küçük bir şeye teşebbüs edeceğine imkan ve ihtimal vermiyorum. Ama yine de ben arz edeyim. Sulhu, sükunu ifade ediyor mahiyette. Emniyeti temsil ediyor mahiyette. Buradan ayrılacak, gidecek, menfi hiçbir şeye katılmayacak, karışmayacak, cevabı sevap vermeyecek, evlerinize gideceksiniz. Allah'ın inayet ve keremiyle. Şu çok rahat sul sükun, ve suhulet içinde dini mübin İslam'ın kendi kendine gelişmesini bir mahfaza içine almak için tertip yapanlar olacaktır. Şartları aleyhinizde ağırlaştıranlar olacaktır. Atmosferi sizin için yaşanmaz hale getirmek isteyenler olacaktır. Oysa ki Allah'a binlerce hamdü ve sena olsun. Ekilen tohumlar neşrin buluyor. Göz yaşlarından dökülen damlalar, çiçekler halinde açıyor. Hz. Muhammed Hoşnut, tepenin öbür tarafında sizi bekliyor. Onun gibi yaşayın, onun gibi yürüyün, ona varın, onunla buluşun ve onunla bütünleşin. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Vakti ayarlamadığım için birkaç dakika tecavüz ettim. Bu tecavüzümden dolayı inşallah beni muhafaza etmezsiniz. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Lillahi Teala'l-Fatihah.